0: Dobry wieczór Państwu, Konrad Szołajski, Halo Radio. 1 listopada 2020 roku, niedziela wieczór. Zapraszam na rozmowę, której tematem jest śmierć. Czym jest śmierć dla ateisty? Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy raz jeszcze. Dzisiejszy temat to śmierć. Jesteśmy dzisiaj w dniu 1 listopada. Staramy się w jakiś sposób odnieść do tego, co się wokół nas dzieje, zarówno w takim szerszym planie, jak i w zakresie tego, co widzimy dzisiaj, wczoraj, przez wczoraj na ulicach. Ale przede wszystkim chciałbym przedstawić naszych gości, witając zresztą wszystkich słuchaczy. Otóż, dzisiaj będziemy gościli osoby, które pomogą nam zrozumieć czym jest śmierć, a właściwie czym jest życie. Ponieważ o śmierci wiemy stosunkowo niewiele, a o życiu pewnie nieco więcej. Więc ten styk życia i śmierci to jest to, co nas interesuje i zarówno koniec życia, czyli właśnie śmierć, jak i jego początek, bo jesteśmy w takiej klamrze. Osoby, które nam dzisiaj pomogą zrozumieć tę sprawę są humanistami. Są ludźmi, którzy potrafią bez religii, bez żadnych dodatkowych podpórek e, takich typu wiara, typu przykazania, e, jakoś odnieść się do tej sprawy i zrozumieć właściwie, jakie jest nasze miejsce i jaka jest nasza egzystencja. Oczywiście nikt tak do końca nie wie, no, ale będziemy próbowali do tego się zbliżać. Chciałem powitać Magdalenę Gawin, doktorkę filozofii z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Świetnie. Druga osoba, ja tak witam, bo nie widzę, bo to wszystko jest transmitowane przez te różne urządzenia, które działają przez internet, więc gdyby było tak, że czegoś nie słychać, to bardzo proszę o wybaczenie. Witam teraz Joannę Hańderek, naszą gościnę, bo tak się teraz mówi, już kilkakrotnie tutaj mieliśmy zaszczyt mieć Joannę przed mikrofonem, więc Joanna Hańderek, profesorka filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witaj Joanno.
1: Witam serdecznie.
0: Fantastycznie, ciebie słychać. I wreszcie też bywalec naszego programu i tych rozmów, Andrzej Dominiczak, redaktor naczelny kwartalnika humanistycznego Rację. Dobry wieczór Andrzeju. Dobry wieczór Konrad. Dobry wieczór Paniom. Gościmy. Fantastycznie. Fantastycznie. Słuchajcie, ja zaczynam wierzyć w cuda. Ponieważ dzisiaj rano jak słuchałem audycji Daniela Pasenta to się tam kilkakrotnie to wszystko porozłączało, rozpaczliwie pan Daniel próbował to jakoś opanować, tłumaczył, że technologia, że te kable i tak dalej. A patrzcie, tutaj u nas wszystko działa po prostu tak jakbyśmy mieli technologię XXI wieku. Naprawdę. A może tak jest. A może to cud. Zobaczymy. Brawo, Osobiście Dziękujemy bardzo. ...techniczną.
2: Dziękuję tak, bardzo. Tak. Asia, tak, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzisiaj to jest Asia, i Asia nam bardzo pomaga, i w momencie, kiedy będzie coś nie tak, to też na Asie trzeba to wszystko zwalić, oczywiście. Słuchajcie, ja zacznę może od tego, że powiem, dlaczego mnie ten temat interesuje. No nie tylko z powodu, z powodu daty. Otóż, jak ja zacząłem tak się zastanawiać nad tym, o czym dzisiaj możemy rozmawiać, To sobie skojarzyłem, że ja czterokrotnie się do tego tematu przymierzałem. I to nie chodzi o moje prywatne życie i że miałem parę razy w życiu narkozę i taki byłem na granicy, powiedzmy. Nie, nie. Chodzi mi tutaj o sprawy czysto zawodowe. Otóż zrealizowałem jako scenarzysta i reżyser cztery filmy, w których temat śmierci, temat dochodzenia do kresu i rozmaitych rzeczy, które się z tym wiążą, grobów, trumien, kości występował na pierwszym planie, a też miały te filmy pewien taki aspekt filozoficzny, czyli na tym drugim planie czy gdzieś tam w innej warstwie niż ta, co było widać bezpośrednio na ekranie, były treści, które skłaniały widza mam nadzieję do jakiejś takiej myśli na ten temat, właściwie jaka jest nasza pozycja tutaj w świecie kiedy nasze życie się zaczyna, kiedy kończy i na czym to wszystko polega pierwszy z tych filmów I Niektórzy z Państwa mogli go zobaczyć w telewizji polskiej, a nawet mogą go dalej zobaczyć, bo ja go zrealizowałem już wiele lat temu, ale on został powieszony na VOD.tvp.pl i tam jest dalej, że tak powiem, do oglądania. Film nosi tytuł Pogrzeby to nasze życie. To jest dokument o pogrzebach, którego głównymi osobami są mistrzowie ceremonii świeckich. Ale tam jest dużo więcej i jeśli będzie zainteresowany dla tego tematu, a nasze gościnie i nasz gość będą chcieli się do tego odnieść, to ja chętnie o tym porozmawiam, bo ten film był dla mnie ważny i jest taki dosyć specyficzny, inny niż wszystkie. Drugi film, który zrobiłem w tym zakresie, to jest Kop głębiej to jest film fabularny opowiadający o Niemcach próbujących znaleźć swoich przodków i próbujących zrozumieć które z kości, które znajdują należą rzeczywiście do tych przodków. Film się nazywa głębiej, jest dostępny na przykład na CDA. I wreszcie zrealizowałem jeszcze dwa filmy w latach 90 opowiadając o poszukiwaniu grobu Witkacego, który notabene, zdaje się, nie życzył sobie grobu. No i może dlatego tego grobu faktycznie nie ma, chociaż formalnie miał dwa, ale w żadnym z nich jego szczątki, zdaje się, nie leżą. No to tyle mojego wstępu. Gdybyście Państwo chcieli zobaczyć te filmy, to poza tymi o witkacym są dostępne, a jak się poprosi TVP, to może i tamte też puści. To teraz tak, która z osób, które nam tutaj towarzyszą, w zasadzie może to być Pani, może to być Pan, wszystko mi jedno. Zacznie, mianowicie chciałem, żebyśmy się zastanowili nad świadomością śmierci. Co to jest w zasadzie śmierć i jak to jest filozoficznie, jak to jest praktycznie? Kto z nas spróbuje zdefiniować to pojęcie? Cisza. <tosłuch> <tosłuch> Nieśmiałość naraz ogarnęła dwie Pani filozofki i jednego wybitnego redaktora. Proszę Państwa, tak być nie może. Czy ja mam wywoływać do tablicy, tak jak ja robię ze studentami? No proszę, kto powie, co to jest śmierć? Jak mnie to wywołam oczywiście.
1: Okej, dobrze, to w takim razie ja... Joanna Hańderek. Bo bo wydaje mi się, że nawet w filmach, o których wspomniałeś i w tym, co powiedziałeś na początku, jakby zawiera się pewna teza dotycząca świadomości śmierci. Tak naprawdę mówiąc o śmierci, mówimy o życiu i o tym, w jaki sposób my rozumiemy śmierć to Richard Rorty bardzo ładnie powiedział, że śmierć jest czymś, co tak naprawdę jest pustym pojęciem. Oczywiście możemy sobie zdefiniować w takich kategoriach biologicznych, na przykład moment zgonu, ale już czym sama śmierć jest, co ona oznacza, to tak naprawdę mamy szereg różnego rodzaju narracji, które będą albo teologiczne, albo filozoficzne, będą miały różny charakter, albo terapeutyczny, albo będą narracjami, w których próbujemy sobie wyobrazić, cóż to by następowało, gdy, gdy umrzemy. Natomiast czym tak naprawdę śmierć jest, poza właśnie takim biologicznym zdefiniowaniem aktu zgonu, który też może być w niektórych przypadkach wątpliwy, chociaż współczesna medycyna pozwala nam już na na określenie dokładne, to pozostają jakby trzy trzy kropeczki. Natomiast to, co co powiedziałeś o swoich filmach, wydaje mi się, że tutaj jakby nam podpowiada parę rzeczy. Pierwsza sprawa to dla nas śmierć może mieć taki charakter bardzo materialny i wanitatywny, to jest ta potrzeba nagrobka, to jest ta potrzeba cmentarnych, prawda, zachowań i i samego grobu. Z tym bardzo często wiążemy śmierć. Oczywiście to jest też ten wizerunek Kostuchy, która będzie uosobiała pewne nasze wyobrażenie, będzie symbolizowała sam, samą śmierć. Ale dalej tutaj tak naprawdę nie wiemy czym Ta śmierć jest. No ale mamy już pewnego rodzaju powiedziałabym kulturowe uporządkowanie. Rytuał jest, jest w tym aspekcie szalenie ważny. Stąd myślę zarówno te ceremonie religijne, jak i świeckie, one są taką próbą zbudowania dookoła tego zjawiska śmierci pewnych narracji, które będą nam podpowiadały, czym by ona mogła być. I teraz dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego ta świadomość śmierci pojawia się jako taki fundamentalny problem, również filozoficzny, który będzie gdzieś określał też, kim jesteśmy? No śmierć jest, jak Albert Kami zauważył, czymś, co jest najbardziej moje. Ja po prostu wszystko mogę, z wszystkim mogę się podzielić, niejako wszystko mogę oddać innym, ale nie śmierci, prawda? Śmierć jako taki punkt, do którego nieustannie zmierza moje życie, jest po prostu czymś najbardziej moim i właśnie w tym względzie egzystencjalnym ona też będzie czymś, co może nas momentami aż porażać, prawda? Ta i ta jakby nieuchronność i to, że właśnie Ona jest tym czymś, co ja muszę przeżyć, stąd będziemy poszukiwać różnych... Słowo przeżyć
0: to jest za daleko powiedziane, bo chyba nikt nie przeżywa śmierci tak naprawdę, jeśli dobrze rozumiem.
1: Chodzi o ten akt zgonu, prawda, i i to to jakby rozstawanie się z życia. To tyle wstępnie, prawda, ale tutaj cały czas jesteśmy gdzieś właśnie w tej sferze raczej życia i tego myślenia o śmierci niż samej śmierci.
0: No tak, no bo zdaje się, na przykład Epikur stwierdził, że śmierci nie można doświadczyć w tym sensie, że ten podmiot, który przeżywa, czy dochodzi do tego momentu, znika. Dlatego jak gdyby sam moment śmierci, faktycznie rzecz biorąc, w momencie, gdy do niej dochodzi, już jest poza świadomością. To mogą zobaczyć ci z zewnątrz, którzy widzą, że człowiek umiera i już go jakby nie ma, prawda? Natomiast sam ten człowiek, chyba, tak nam się wydaje przynajmniej, no już o tym jakby nie wie, prawda? To trochę jest jak zasadą nieoznaczoności Heisenberga, że nie można jednocześnie momentu pędu i miejsca, gdzie ten elektron się znajduje zmierzyć, bo po prostu są pewne ograniczenia naszego sposobu badania. I chyba tak jest ze śmiercią. A co Magda na ten temat powie? Bo Magda na pewno też coś ciekawego powie.
2: No właśnie jest tak, że oczywiście śmierć to można, nie wiem, można uznać w gruncie rzeczy też za pewną narrację, to znaczy właśnie te te narracje, które są z jednej strony kulturowo gdzieś uporządkowane a z drugiej strony jest dokładnie tak, jak tutaj Joanna powiedziała, że w tym doświadczeniu śmierci jest też coś zupełnie subiektywnego. I teraz hmm, zastanawiałam się właśnie też a propos Epikura i, i tego, jego sposobu ujęcia. To, co jest, jak sądzę, ciekawe, to jest to, że właśnie on z jednej strony twierdzi dokładnie tak, jak mówiłeś, to znaczy, że śmierci nie ma po prostu jako doświadczenia. Ale z drugiej strony wyprowadzę z tego taki ciekawy wniosek, że w związku z tym sam temat śmierci czy, czy myślenie o śmierci powinien zostać wymazany też z naszego życia. I, I właściwie można się oczywiście z tym zgodzić, tylko że to jest pewnego rodzaju praktyka siebie. Tak? Czyli to jest wytwarzanie naszego sposobu myślenia, czy też naszej duchowości, w ramach której po prostu nie będzie miejsca. Nie tylko właśnie na doświadczenie, tylko właśnie dlatego, że nie ma miejsca na doświadczenie. To nie powinno być też śmierci jako tematu w naszym sposobie myślenia o, o świecie, o życiu e, czy o nas samych. No z tym oczywiście można się nie zgodzić i równie dobrze można by powiedzieć, że właśnie e, doświadczamy śmierć śmierci jako... E, nie wiem, jako śmierć innych, albo myślenie o śmierci. Czyli właśnie, jeżeli sobie wyobrazimy, że nie nie wyprzemy tego tematu, tylko właśnie zaczniemy go eksplorować, to śmierć jest obecna.
0: No tak, ale ona jest obecna wśród żywych, którzy doświadczają, w zasadzie nie tyle może śmierci, ile doświadczają tego, co się dzieje z tym człowiekiem, który odchodzi, bądź to chorując i Wtedy się nim opiekujemy i dochodzi do takiego punktu, kiedy już życie zanika, czy jest ten moment, kiedy lekarz mówi, że już niestety nie nie żyje pacjent. Bądź też są to wypadki typu katastrofa lotnicza, czy czy samochodowa, czy jakikolwiek inny. Ale za każdym razem to doświadczenie jest doświadczeniem obserwatorów tak naprawdę. Nie mamy doświadczenia tego osoby umierającej, no poza wyjątkami, ale to już Też jest sprawa taka trochę niepewna, mianowicie są takie relacje po śmierci klinicznej, czy po doznaniu śmierci klinicznej, że tam gdzieś jest korytarz, jakieś światło w odległości i tak dalej, jakieś duchy, nieduchy się pojawiają. Tego typu relacje znamy, ale czy to ma związek faktycznie ze śmiercią, czy nie jest tylko pewnym takim urojeniem wynikającym z działania anestezjologa, który tę osobę w taki sen narkotyczny wprowadzał, to chyba tak naprawdę nie wiemy. Andrzej, a jak myśli redaktor Kwartalnika Humanistycznego, czyli taki bardzo optymistyczny ton to pewnie tutaj nam zaproponujesz? Halo? Zaproponuję optymistyczny wątek. No tak myślę, no bo Kwartalnik Humanistyczny to taki ludzki, taki dla, dla ludzi, taki jak gdyby budujący, tak sobie wyobrażam.
3: No, nie jestem taki pewien, ale nie będę próbował wchodzić jednak w to, co zasugerowałeś, w ten optymizm. Chociaż wcale nie jest tak, że ja o śmierci chciałbym teraz, czy w ogóle mówić wyłącznie, że tak powiem, na smutku, na takiej emocji. Może lepiej niż, jeśli coś powiem na ten temat jako psycholog, którym jestem w jakimś stopniu wciąż, przynajmniej się uważam za takiego. Chciałem powiedzieć, że yy, oczywiście nie mamy doświadczenia śmierci zdefiniowanej jako coś, czego już nie doświadczamy, czego, jako sytuację, w której niczego nie doświadczamy, więc, że tak powiem, z definicji nie możemy doświadczać śmierci, bo to jest właśnie ten stan, w którym już niczego nie doświadczamy ani nie możemy doświadczyć najprawdopodobniej. Tu zresztą uwaga do tego, co Janna powiedziała o nauce, że ona rozstrzygnęła tę kwestię w dużym stopniu, definicji śmierci, to nie całkiem prawda, bo w definicji oficjalnej śmierci jest mowa o nieodwracalnej śpiączce, uszkodzeniu mózgu. Tymczasem ta kwestia, czy to jest odwracalne, czy nieodwracalne, oczywiście jest dość arbitralna i najprawdopodobniej wiele z tych stanów mózgu, uszkodzeń mózgu, czy jakichś stanów, powiedzmy, mózgu, które dzisiaj wydają się nieodwracalne, kiedyś mogą się okazać odwracalne. Ale to szczegół i właśnie nie psychologiczny, więc od razu go psychologicznego. Wydaje mi się, że sensownie, czy można wnieść coś istotnego do tego tematu śmierci, yy, jednak skupiając się na doświadczeniu śmierci na tyle, na ile możemy je mieć, czyli tego, co Magda powiedziała o myśleniu o śmierci czy przeżywaniu, własnej śmierci, czyli głównie przeżywaniu lęku albo nie lęku właśnie w związku z śmiercią. I ze śmiercią chciałem zwrócić uwagę, że jednak śmierć może w tym sensie śmierć. Może mieć różny sens, czy różną treść emocjonalną i myślową. W zależności od okoliczności, czy sytuacji życiowej, czy sytuacji emocjonalnej człowieka, który ma umrzeć, czy już umiera. Śmierć może być zbawieniem, może być poczuciem, że wreszcie to się skończy. Śmierć może też być oczywiście czymś przerażającym, jeżeli umieramy zbyt młodo, w poczuciu niespełnienia albo w jakimś poczuciu absurdalności i tak dalej. Nie będę wymieniał wszystkich możliwości, bo ich jest bardzo dużo i nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pokazać, że śmierć, zwłaszcza wtedy, jeśli mamy jakiś wpływ, na, ale też, też, w innych sytuacjach, kiedy nie mamy wpływu, jak na przykład yy, w sytuacji, kiedy chorujemy dwa lata, bardzo ciężko nasze życie przez te dwa lata jest zdegradowane, nasze poczucie godności i sensu dalszego życia już dawno jest no, yy, pod znakiem zapytania, mówiąc bardzo delikatnie. Śmierć może być czymś wyczekiwanym. I zwłaszcza jeśli okoliczności samego umierania są jakoś zgodne z naszymi oczekiwaniami. Na przykład umieramy czy poddajemy się sedacji paliatywnej tak zwanej. To jest taka forma umierania przez sen w towarzystwie bliskich nam osób i właśnie w tym poczuciu, że już dość tego męczenia się w tym kraju, w którym nic nie ma sensu albo bez tego kraju, to wtedy śmierć jest czymś zupełnie innym niż w takich sytuacjach, jakie najprawdopodobniej większości z nas przychodzą do głowy jako pierwsze, gdy mowa o śmierci, czyli coś przerażającego, coś, czego nie chcemy, przed czym uciekamy i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze mogę się odwołać do tego y, cytatu z Kami, która y, mm. y, podała, bo wydaje mi się on jednocześnie bardzo typowy dla wypowiedzi na temat śmierci i... Y, 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 bardzo typowy przez to, że pokazuje naszą bezradność. Dlatego milczeliśmy, trochę żartem myślę i trochę przekornie we troje, nie umawialiśmy się, ale tak, na ile znam obie, obie panie. Ale też <gry> dlatego, że bardzo trudno jest powiedzieć coś względnie ciekawego, a jednocześnie istotnego
0: na temat śmierci. To, a takie mieszka- zdanie mają moi stu- studenci zwykle, jak ja im zadaję pytanie. A a
3: odnosząc się bezpośrednio do tego, co Kamil powiedział, że to jest coś najbardziej mojego, no być może tak, tylko to nic nie mówi na temat śmierci. Znaczy nic nie mówi istotnego i nie dotyka w ogóle tych treści, które dla nas są ważne, gdy myślimy o śmierci. Nie nie powiedzieliśmy, że to jest koniec życia, no bo to jest zbyt banalne jak na to towarzystwo prawdopodobnie, ale tak naprawdę coś takiego należałoby powiedzieć z perspektywy takiej ogólnej, bo z perspektywy psychologicznej można na przykład powiedzieć
0: to, co powiedziałem. Tyle na razie. No tak, dziękuję Ci za to bardzo, bo myślę, że tak naprawdę to my O śmierci jako takiej wiemy stosunkowo niewiele, natomiast wiemy dużo o tym, co sobie ludzie, którzy żyli czy żyją, wyobrażają w momencie, kiedy z nią obcują, ale obcują nie z własną śmiercią, tylko obcują ze śmiercią tych innych, którzy odchodzą. Te wszystkie obyczaje związane z opieką, a potem pochówkiem, celebracją, no to są obyczaje ludzi żywych i w zasadzie tak naprawdę... Cały ten kult śmierci, który zresztą w Polsce jest taki bardzo ważny, jest pewnego rodzaju takim społecznym zachowaniem żywych. Tak? Tych, którzy odeszli, chyba to nie obchodzi. No nie wiemy, ale poza utworami, utworami literackimi typu Dziady, nie mamy właściwie żadnej możliwości sprawdzenia tego. Tak jak rozumiem religijne podejście do śmierci, to to jest, religie często opierają się na takim e, no zdaniu, że po śmierci to jest w sumie jakby lepiej. Że to jest takie pocieszenie, że ten, szczególnie religia chrześcijańska i szczególnie w wydaniu katolickim to w zasadzie powinno to być tak, jak u cyganów. Cyganie na pogrzebie robią tak, taką jakby imprezę się jakby cieszą. E, wcale się nie smucą. Zresztą są kraje, w których te katolickie obyczaje w tym zakresie są takie dosyć radosne. U nas nie są radosne, a teoretycznie to chyba powinno być jakby optymistyczne. No bo skoro człowiek był dobry, nie popełnił żadnych strasznych rzeczy, przechodzi do lepszego świata, to w sumie to będzie teraz żył wiecznie i wspaniale, tak?
2: Czy no, ale nie, ale macie jak mam... takie... nie, nie,
0: nie, to poprawcie. Nie,
2: to to jest jest za za łatwe. Niestety jest tak, że przecież w chrześcijaństwie, które jest oczywiście religią też złożoną, w tym sensie, że są rozmaite odłamy, ale jednak jest wpisana niewiadoma. Czyli to to, to założenie, że że nie można grzeszyć myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem przenosi nas na taki poziom właśnie w tym sensie niewiadomej, że w gruncie rzeczy... Nie jest jasne dla ludzi z zewnątrz, jaka jest relacja pomiędzy czynami danej osoby a stanem jego serca, w cudzysłowie, tak? Czyli tę osobę czeka sąd. Czyli ta ocena,
0: którą dostanie, jest niepewna, tak? Że ten sędzia może potraktować to nie tak, jak sobie byśmy chcieli, tak? Że może nas skrytykować i skazać na jakieś nieprzyjemne rzeczy typu czyściec, czy piekło, tak? Czy to masz tak, na myśli?
2: dokładnie tak. I też jest te rytuały katolickie, pośmiertne zakładają modlitwy za zmarłych. I to są bardzo poważne, podniosłe modlitwy, które w ramach których osoby, które żyją, i które są osobami bliskimi, modlą się za duszę właśnie po to, żeby ona trafiła do, do raju. W każdym razie to, nie jest, to jest moment, w którym może być radosny, ale to, czy on jest radosny, czy nie, jest niewiadomo dla osób, które żyją. Dlatego na gruncie katolicyzmu to właśnie nie może być radosny moment na poziomie samego przeżywania śmierci i też inne religie. Ja nie wiem, czy czy buddyzm można uznać za religię, bo to właściwie zależy po prostu od definicji religii, ale tam moment umierania jest opracowany, jeżeli można tak powiedzieć. Oni mają tybetańską ścieżkę umarłych i mają rozmaite praktyki, w ramach których próbują się przygotować, przygotować do momentu przejścia. Ponieważ tam jest założone, że że, że dusza ludzka po śmierci może wejść w jakieś inne ciało i to jest niebezpieczny moment, bo ona może trafić, nie wiem, może stać się upiorem, może, może wejść w jakieś ciało zwierzęcia, a może stać się i to jest jakby optymalne, aby trafiła do ciała ludzkiego i jest opracowana właśnie swoista instrukcja, w ramach której człowiek oswaja, oswaja się, to jest bardzo ciekawe, z doświadczeniem śmierci w takim sensie dostaje instrukcję obsługi, co się będzie działo, jak jego ciało zemrze i co ma wtedy robić jego świadomość. To jest no bardzo tak, ciekawe, ale jak sądzę.
0: Jeśli mogę tu wejść w słowo, mhm. ja bym się próbował troszkę z tobą nie zgodzić. Może mhm. ja tak podchodzę do tego po amatorsku, ale no weźmy przykład muzułmanów, prawda? ci, co się wysadzają. uważając i będąc są pewni zgodnie z tymi obietnicami ich kapłanów, że jak się wysadzą w powietrze, zabijając mnóstwo niewiernych, to trafią z miejsca do tego swojego muzułmańskiego raju, gdzie będą mieli wiele nałożnic i tak dalej i tak dalej. i W ogóle będzie cudownie, ale to nie, 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 nie mówię tego po to, żeby jakoś dezewuować religię tamtych ludzi, bo w katolicyzmie czy w chrześcijaństwie też jest jakaś taka specyficzna atmosfera w tej sprawie, bo jak umierał na przykład papież Jan Paweł II, który był uważany prawie, że za świętego za życia, a potem były ochrzyki santo subito i w zasadzie tuż po śmierci został uznany za świętego, no to powątpiewanie wtedy w to, że on zostanie dobrze osądzony byłoby jakąś herezją, prawda? Czyli w zasadzie katolicy powinni tańczyć, śpiewać, że wreszcie Jan Paweł II, Karol Wojtyła trafi do Pana Boga i będzie siedział prawie że po jego prawicy, tak? Czy czy nie nie dostrzegacie Ale Ale... chciałbym o
3: tym sądzie powiedzieć słówko, bo Magda powiedziała, że umieraniu czy śmierci towarzyszy właśnie uczucie niepewności, bo przecież ten zmarły nie wiadomo, czy trafi do nieba, a zapewne trafi przed sąd, który nie wiadomo jak rozstrzygnie. Ja powiem znowu z perspektywy psychologicznej, bo akurat się tym tematem zajmowałem, prowadziłem wywiady na temat treści wiary i moim zdaniem jest tak,
0: 97%... Czy to jakiś okres. duch czy pies? Przepraszam
3: My bardzo. Mój piesek, żeby się
2: pies, a dobrze.
0: Rozumiem. Nie, nie, to przestraszyłem się, bo to jest dobra. jednak taki dzień tutaj duchu. To jest zdanie. No więc chciałem powiedzieć, że moim zdaniem prawdziwym źródłem
3: niepewności i lęku nie jest to, że ten zmarły stanie przed sądem, ale że nie stanie przed sądem, ponieważ wiara nie tylko katolicka jest w dzisiejszych czasach tak słaba, że z badań prowadzonych w wielu krajach, w wielu kulturach wynika, że mniej więcej tylko 3% osób, które uważają się za wierzące, wierzy tak głęboko, o ile, mówi, o ile mówili prawdę prowadząc to badanie, że ta wiara właśnie tak głęboka znosi ich lęk przed śmiercią. Większość Polaków lwia, część Polaków, katolików, nawet bardzo praktykujących, uczestniczących w pielgrzymkach i tak dalej, nie tyle wierzy w Boga, co ma nadzieję. Mieć nadzieję to w tej sytuacji znaczy łudzić się nadzieją. Czemu zawsze towarzyszy obawa właśnie, że to jest jakieś głudzenie, więc ludzie oczywiście, mówiąc filozoficznie całkowicie się zgadzam z tym, co Magda powiedziała, tak powinno być teoretycznie, że ludzie się boją rozstrzygnięcia tego sądu, choć Bóg jest miłosierny i teoretyczny według tej teorii, prawda, tej ideologii może. Natomiast faktycznie jest tak, że ludzie się boją, że to wszystko jest właśnie mitologia. Ci, którzy się łudzą nadzieją i co najwyżej się łudzą nadzieją, co jest stanem z z psychologicznego punktu widzenia często bardziej przykrym, bolesnym, trudnym i przepojonym takim tłumionym lękiem, niż pogodzenie się z faktem, że że na pewno nie stanie przed żadnym sądem i skupienie się na innych aspektach tej sytuacji.
1: Mhm. Ale to może. Ja bym tylko dodała, że tutaj wychodzi bardzo ładnie taki paradoks pewien religijny, bo proszę z, zwrócić uwagę na to, że w wielu wypadkach światopogląd czy teologia religijna jest broniona przed jakimiś takimi krytykami ateistycznymi, słowem, że religia daje nam jednak pewną nadzieję właśnie daje nam pewną wizję no choćby tego raju czy, czy możliwość obcowania z Bogiem. Ale jak to odwrócić właśnie i popatrzeć od tej struktury pewnej traumy, prawda, tego osądzenia czy tego osądu boskiego, który może być dla nas nieprzychylny czy wręcz dla nas dramatyczny, to może się okazać, że religia powoduje, że człowiek jeszcze bardziej boi się śmierci niż gdyby tej religii nie miał. I to jest taki właśnie paradoks, że z jednej strony człowiek stwarza religię po to, żeby mieć jakieś antidotum, czy, czy jakieś piękne wytłumaczenie, co będzie, gdy, gdy skończy się jego życie tu i teraz. A z drugiej strony dostaje ten pakiet prawda, piekielny, w którym no, wiele religii straszy jednak za światami i mm, mówi o grzechu, jako czymś, co może obciążyć nasze sumienie czy naszą świadomość na tyle, prawda, że po śmierci będziemy jeszcze dodatkowo cierpieć. To taki paradoks religii, który tu się pojawia.
2: Tak, i właśnie można też odwrócić nawet to rozumowanie związane z, z tym, co przywołałeś, znaczy Santo Subito i JP2, czy kazus JP2, e, czy śmierci po prostu Jana Pawła II. E, to znaczy, można po- powiedzieć, że to, 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 jest tak jakby, to była tak jakby próba Uzyskania przez ludzi, którzy żyją, zapewnienia, że on e, e, ziemskiego, z porządku ziemskiego, e, że on trafił do raju. Tak? Bo gdyby to znaczy... była absolutna.
0: Ale tak... próba zapewnienia, że, że oni też jak będą grzeczni, dobrzy spełniali wszystkie te wymagania, to też tą drogą pójdą, tak? Żeby m- sobie samemu taki wykupić pakiet bezpieczeństwa. To, to, to myśli, że to było w tych ludziach, że tak bardzo chcieli, żeby Jan Paweł II od razu był świętym?
2: Tego nie wiem, na to, bo to jest jakby też sprawa w tym sensie subiektywna, że różni ludzie tutaj mogli mieć różne. E, e, powody, natomiast, e, no właśnie, to ta próba zapewnienia, tak? Znaczy, że, że, że powinna być jakaś instytucja, czyli papież kolejny, e, powinien dać ludziom zapewnienie, że e, Jan Paweł II fak, faktycznie był tak czcigodną osobą, że, 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 że nie ma możliwości, żeby on w ogóle trafił przed jakikolwiek sąd. I tak samo jeżeli sobie pomyślimy o tych terrorystach, którzy się wysadzają, też nie wchodząc, bo to są pewnie bardzo różne powody, które, które, które pchają ludzi do tego, ale jeżeli... Można by, być może, nie wiem, może ktoś z Państwa też jakoś zaneguje to, co mówię, nie czuję się tutaj akurat pewna, ale mm, jak próba wydarcia, zbawienia. Tak? To znaczy, chodzi o to, że, że, że to, co robią osoby, które się wysadzają, to one nie żyją życiem, które, które wynika z przykazań Koranu. One nie nie żyją we wspólnotach muzułmańskich po prostu zgodnie z pewnym rytmem życia, tylko właśnie wychodzą poza to i dokonują aktu agresywnego, aktu przemocowego, który zarazem ma im zapewnić zbawienie.
0: Czyli taką polisę wykupują w ten sposób, trochę taki, tak. trochę osobliwy spo, w takim tak. oso, osobliwym kształcie, ale e, że to jest taki, jak gdyby płacą dużo. Ale za to chcą też mieć wiele, tak? No, ale to religie interpretowane w ten sposób tak to załatwiają, bo zarówno z chrześcijaństwa można wydobyć te tony takie miłosierne, prawda? Miłuj bliźniego i w ogóle wszyscy tutaj będziemy się wspierali i trzeba przebaczać i tak dalej. Jak i można wojny religijne i można te wszystkie okropności, które były w ciągu 1700 lat istnienia Kościoła Instytucjonalnego na razie, za które zresztą Jan Paweł II przepraszał. Także w zasadzie dowolną interpretację zarówno Biblii, czy czy Nowego Testamentu, czy w ogóle tych tekstów religijnych można wywieść w jedną, jak i w drugą stronę i to widzieliśmy. Ale było też to załatwiane, właśnie ta polisa ubezpieczeniowa, na przykład w średniowieczu były popularne odpusty, prawda? Nawet w Krzyżaka Sienkiewicza, tam jest taka zabawna anegdota właśnie o odpustach, handluje ten jeden z bohaterów odpustami, a potem ta inicjatywa Lutra w jakimś sensie była odpowiedzią na handel, Kupczenie odpustami, że po to, żeby do Rzymu, do Watykanu więcej pieniędzy spływało, to coraz więcej tych odpustów sprzedawano. No to też była taka polisa, prawda? Że jak się tu zapłaci, to ma się odpuszczone ileś tam lat życia czy męki w czyściu. Dobrze to pamiętam? No Nie jesteśmy teologami, tak. ale może ktoś z Was na tym się lepiej zna ode mnie, jak to skomentujecie. No.
2: Tak, no po prostu są, jest instytucja odpustów i także odpustów zupełnych. Ja się na tym nie znam w tym sensie jakoś szczególnie, ale nie wiem, czy, pamiętaliście jak, czy pamiętacie, jak, jak um, też był rok milenijny. To wtedy też oferowano wiernym Watykanie rozmaite rytuały, w ramach których można było uzyskać odpust.
0: Ja nie... No tak, tak. Andrzeju, chciałeś coś powiedzieć? Przepraszam. Wszedłem no, ci w sum- tylko
2: odpowiedziałem sum- na pytanie,
0: że nie pamiętam.
3: A, a <laughs> Ale mogę coś powiedzieć już jakby na trochę inny temat, dowiązujący. Ale proszę bardzo. Tak. Proszę bardzo. Co mówiliście, co mówiliście wcześniej, o, o, a zwłaszcza o tym, co Magda mówiła o tych ludziach, którzy się wysadzają w powietrze
0: hmm. fundamentalistów. To ja są... mówiłem, przepraszam bardzo, to ja zacząłem. Tak, tylko, ma... tak przypomnę.
3: Jednak jak słyszę tylko głos, a nie
0: widzę twarzy, to
3: słabiej identyfikuję osobę czy źródło tego głosu, chociaż jednak identyfikuję. (śmiech) Chciałem powiedzieć, że moim zdaniem z z tymi islamistami, którzy się wysadzają lub innymi ludźmi, którzy dokonują różnych takich ekstremalnych czynów, nawet posuwają się do samobójstwa, albo zabójstwa, albo inicjują jakieś wojny, albo nagonki, albo kampanie nienawiści wobec osób LGBT, czy kogokolwiek. Jest tak, że ci ludzie prawdopodobnie nie są wierzący znowu w żadnym sensie, tylko w dobrym sensie tego słowa, tylko używają religii jako pretekstu. Dla nich religia jest instrumentem, pretekstem usprawiedliwiającym ich agresję, ich skłonność do nienawiści, ich psychopatyczne, można by, czy tam socjopatyczne skłonności. I w ogóle religia pełni właśnie tę funkcję w skali nawet międzynarodowej, chociaż w różnym stopniu różne religie, ale niektóre nurty w chrześcijaństwie czy w obecnym islamie to nie jest większość wyznawców islamu, bo prawdopodobnie tylko około 80%. 10 Wyznawców islamu popiera tak radykalne działania, ale właśnie dlatego ci, którzy się dopuszczają takich aktów, czy przemocy, czy właśnie destrukcji, w tym samodestrukcji, nie tak jakby nie pamiętają, czy nie biorą pod uwagę w swoim życiu i w decyzjach tej części tak, tak zwanego nauczania religijnego, która mówi o miłosierdziu, o tym, że Bóg jest dobry, że wybacza i tak dalej, że dla nich to jest nieistotne, że dla nich właściwie w ogóle nie. religia jest tylko tym pretekstem, który trochę im ułatwia, bo daje im jakiś ślad nadziei, że potem będą te dziewice, chociaż czytałem kiedyś, że ten, ta część mitu o dziewicach to jest błąd w tłumaczeniu jakiegoś pierwotnego tekstu, w którym była mowa o 40 wielbłądach. Ale ponieważ te wielbłądy nie były, nie były dostatecznie motywacyjne, mimo że które można na ten temat powiedzieć, więc przerobiono wielbłądy na dziewicę. Dziewice, dziewice lepiej się nadają do tego, żeby uzasadnić taki akt zabójstwa, samobójstwa w skali małej lub wielkiej. No, zwracam uwagę właśnie Nie, to na to. zależy
2: chyba, przepraszam, ale to chyba zależy od, od czasów, w których żyjemy i warunków.
0: Nie, Nie to, no, to chyba też od orientacji seksualnej myślę też zależy. No, prawdopodobnie. No,
3: dobrze, że jesteśmy czworo, bo możemy zwracać uwagę na różne aspekty kolejnych wątków, które się pojawiają.
1: Ale Ja bym tutaj no. wróciła jeszcze na chwilę do tej takiej dwuznaczności jednak religii, bo zgoda, znajdziemy oczywiście e, i takie, prawda, fragmenty w Ewangelii, Biblii, ale też sutrach, prawda, czy, czy w innych tekstach religijnych, w tak zwanych księgach świętych, e, które będą odwoływały się do jakiegoś takiego etycznego nastawienia do drugiego człowieka, prawda, czy, czy będą mówiły nam o, o tych, nazwijmy to, pozytywnych wartościach, ale jednak wydaje mi się, że W w religiach istnieje taki element agresywny, który w jakiś sposób może motywować ludzi do działania prowadzącego choćby do tej świętej wojny czy czy właśnie do agresji. To jest choćby w monoteizmach ta struktura, gdzie mamy jednak jednego Boga, jedne wartości, jakiś jeden system osądzania i wtedy nawet ten pakiet, ta polisa, którą sobie wierzący wykupują właśnie przez to takie swoje życie zgodne z, z przykazaniami religijnymi będzie miało charakter pewnego takiego z jednej strony handlu z bóstwem czy z Bogiem, którego się wyznaje, a z drugiej strony może to prowadzić do różnego rodzaju konfliktów, prawda, czyli w imię tej najwyższej zasady, czy w, w imię jakiejś takiej racji zdobywania życia wiecznego, człowiek jest w stanie zrobić bardzo dużo. Dobrze też André Maloro zauważył, prawda, że w wielu wypadkach kultury są taką próbą odpowiedzi właśnie choćby na nasz strach, czy na naszą niepewność. I Tutaj śmierć właśnie będzie... Tym elementem, który który nas zatrważa, no i tym samym wypracowujemy różne systemy właśnie religijne, ale one wcale nie muszą nieść pozytywnych wartości, i to jest właśnie ten paradoks.
0: No tak, jak mówimy o religii, to może ja trochę się popiszę moją wiedzą, którą nabyłem prowadząc te rozmowy. Mianowicie był tutaj pan Sebastian Duda, teolog z kręgu więzi i omawialiśmy książkę Tomasza Polaka i tak jak ja jako laik mogłem zrozumieć, z tej książki ostatniej na temat Kościoła wynika, że w jakimś sensie wszystkie religie monoteistyczne, a w szczególności chrześcijańska i w szczególności jej wersja instytucjonalna, czyli katolicyzm, prowadzą do Przemocy, tak naprawdę, i że z jednej strony to jest swego rodzaju postęp, ponieważ no, z tego całego panteonu bogów wybiera się jednego i tak dalej, i tak dalej. Chociaż to też nie do końca, bo wiadomo, że w religii katolickiej niby jest ten jeden Bóg, ale w trzech osobach, a potem święci i tak dalej. No ale już nie wchodźmy w takie niuanse. W każdym razie okazuje się, że tak na to patrząc, to jest taki trochę ślepy zaułek, właśnie taki przemocowo. agresywny, że de facto moneteizm prowadzi do eliminacji, do wyrzucenia poza nawias wszystkich niewierzących i w tym sensie na przykład takie bardziej, no powiedziałbym, otwarte religie, gdzie się te bóstwa kolejne przyjmowało, czyli w Rzymie, tak, po kolei tam dochodziły boginie czy czy bogowie z różnych podbitych prowincji, były takie bardziej humanistyczne. Czy ty się zgodzisz ze mną, Andrzeju? Czy w ogóle uważasz, że dyskutowanie na temat religii, co zresztą jest ulubionym, zdaje się, tematem ateistów i humanistów, jest stratą czasu? Powiedz, co o tym myślisz?
3: Po pierwsze, to nie jest mój ulubiony temat i nawet Rok temu mniej więcej, gdy miałem okazję wygłosić kilka wykładów w Kolegium Civitas na temat ateizmu i ateistów, robiłem sobie żarty, żartowałem sobie z ateistów, twierdząc, że większość z nich to właśnie nie są ateiści tak naprawdę, ponieważ nieustannie rozmawiają o Bogu, tyle że krytycznie albo gniebnie, albo wręcz nienawiścią, Czyli słowo ateista pochodzi z greckiego zwrotu, właściwie ateos, czyli bez Boga, więc oni żyją w tym sensie z Bogiem cały czas, tyle że są to toksyczne, nazwijmy je, relacje. Ale oczywiście można od czasu do czasu rozmawiać, znaczy można nawet codziennie jak ktoś chce, tyle że wtedy nie jest ateistą w tym sensie, o którym przed chwilą mówiłem.
0: Czy humanistyczne jest, przepraszam, co, czyli jest, Aha. Ja monoteizm. postawiłem taką tezę, to może powtórzę, że w, w jakimś no sensie no, ta no, religia no. grecka czy rzymska, gdzie było wiele tych tak, bóstw, jest tak, bardziej monoteizm. ludzka niż, niż ten monoteizm nasz. Słuchaj, tak twierdził mój najbliższy przez wiele, wiele
3: lat przyjaciel i współtwórca Towarzystwa Humanistycznego Jerzy Ciechanowicz, autor kilku wielkich dzieł, wydanych między innymi w Dużym Seramie, na temat historii starożytnej, kultury starożytnej i religii starożytnych. Dokładnie to samo go słyszałem 30 lat temu, gdy pisał te książki, gdy dyskutowaliśmy niektóre wątki.
0: I oczywiście tak jest, chociaż. Yy, A
3: ja mam
2: wątpliwość, jeżeli
0: jednak Jak najbardziej, po... tylko niech Andrzej skończy i wtedy mm-hmm. ty powiesz. Mm-hmm. Andrzeju, kontynuuj. politeizm, bo oczywiście on jest jakby bardziej
3: demokratyczny z yy, samej swojej istoty, ale niekoniecznie wcale tak musi być ze względu na różne inne elementy tradycji, w ramach której jakiś politeizm powstaje w takiej czy innej wersji. I bardzo różne formy powiedzmy takiego autorytaryzmu religijnego, czyli pewnej bezwzględności czy skłonności do wykluczenia czy potępienia czy ukarania mogą się pojawiać w różnych religiach też politeistycznych, jak na przykład w hinduizmie. Tu chciałem dodać do tego, że poza tym, co co powiedziałeś przed chwilą o tym, że w religii jest ta skłonność czy ten
0: potencjał wykluczenia wobec niewierzących. W szczególności albo... tej monoteistycznej. Właśnie nie tak, w tej tak, takiej, tak, w gdzie jest wiele bóstw, tylko tej takiej, gdzie jest jeden Bóg i on wyznacza kierunek jednoznacznie i nie ma innej drogi. Tak, tak. Zgoda, ale też nie, nie chodzi tylko o tych innowierców czy niewierców w ogóle, ale również, zwłaszcza
3: w chrześcijaństwie, ale, ale właśnie w islamie w tym samym stopniu, wobec nieposłusznych. To znaczy religia nie potępia, nie każe, nie, nie skazuje na wieczne potępienie tylko niewiernych, ale wszystkich nieposłusznych, czyli no właśnie ludzi, którzy chcą żyć niekoniecznie według wskazań czy przykazań, czy nakazów y, opatrzonych różnymi karami tej religii. To właściwie to wydaje mi się gorsze, czyli wymuszanie tego posłuszeństwa pod groźbą wiecznego potępienia albo jakichś innych kar, Takich kar, które ludzie zadają sobie na ziemi ze względu na te rzekome nakazy religijne, prawda, jak ukamienowanie e, kochanków na przykład, prawda, czy no, cała masa jest tych kar. Także to posłuszeństwo, czy wymuszanie posłuszeństwa i na ogół bardzo głęboko idące wymuszanie, takie totalitarne bo sięgające najbardziej intymnych szmeru ludzkiego życia. No to jest być może nawet gorsze niż potępienie czy wykluczenie innowierców, bo ci na ogół są gdzieś dalej i rzadziej ich to dotyczy. Chyba, że dochodzi do wojen między kulturami i religiami, co oczywiście też przyjmuje czasem zupełnie ludobójczy charakter. I tu chciałem powiedzieć, że jednym z tak, z jedną z naisto- nawiązując do tego, co Joanna mówiła parę minut temu, że jedną z tych cech religii, które właśnie w sposób konieczny, w jakimś stopniu przynoszą takie skutki, o których dramatyczne, bolesne, ludobójcze i tak dalej, jest sama idea sakrum. Bo sakrum to jest coś, co czyni przedmiot, który uznajemy za sakrum, ważniejszym niż ludzkie życie. Znaczy ludzkie życie staje się też ludzkie szczęście oczywiście, poczucie czy pragnienie wolności ludzkiej i tak dalej. To wszystko staje się mniej ważne niż to skonstruowane Kulturowo albo politycznie, według pierwszego ateisty, o którym nie wiadomo, nie pamiętam siostrzeńca chyba Platona, Krytiasa, to politycy wymyślili religię po to, żeby wymusić posłuszeństwo. Także myślę, że idea sakrum jest taką inherentną, cechą tej koncepcji religijności, prawda, bo to jest coś, co, tak jak powiedziałem przed chwilą, wynosi to coś, co uznaliśmy za sakrum i narzucamy innym jako sakrum, wynosi to coś ponad życie ludzkie, wolność ludzką i i wszystkie ludzkie potrzeby, szczęście ludzkie i tak dalej, no i wtedy już możemy z tym wszystkim, co jest właściwie całym ludzkim życiem robić, co chcemy w imię tego sakrum.
0: To ja tutaj może uzupełnię na chwileczkę, bo w czasie jednej z rozmów, to było gdzieś z miesiąc temu, kiedy odnosiliśmy się do tej książki Tomasza Polaka, pamiętam, że Sebastian Duda i ja dyskutowaliśmy kwestię sakrum i jego arbitralności, bo ono przecież jest przyjęte przez tych ludzi, którzy mówią, że to jest sakrum, bo dla jednych sakrum jest to, a dla innych co innego. I to, co ciekawe było jako pewna taka teoria gdzieś tam psychologiczna i tutaj Andrzeju, jeśli tego nie słuchałeś, to ci to przypomnę, a może to skomentujesz. Nie to, to ja powiem, bo to akurat tak jest intelektualnie bardzo interesująca ta teoria. Aczkolwiek jest to hipoteza, mianowicie zakładając, że Nowy Testament i historia Jezusa jest prawdziwa jakoś tam, prawda? to tam doszło do zdrady, to znaczy apostołowie, i to nie chodzi tylko o Judasza, ale o wszystkich, łącznie z Piotrem zaparli się, nawet Piotr bodajże po trzykroć, prawda? I oni de facto zdradzili swojego mistrza. No i okazało się, że ten mistrz jest jakby bezradny z punktu widzenia takiego praktycznego, mianowicie został zabity, tak? w związku z czym ta cała ich, że tak powiem, droga i to, co na końcu zrobili, no było to klęską. I ponoć właśnie na zasadzie takiego, nie wiem, wyparcia, takiej jakiejś psychologicznej rekompensaty. Ty na pewno potrafisz to lepiej zwerbalizować. Została niejako wymyślona ta hipoteza zmartwychwstania, po to, żeby ten wybitny nauczyciel, ten ich guru, jakby dalej istniał, oni niejako w ten sposób chcąc odkupić swoją winę, tak psychologicznie, że tak powiem, doszli do takiego punktu, że stwierdzili, że on musi zmartwychwstać i że to zmartwychwstanie było niejako taką wspólną iluzją tych ludzi, którzy, tych, tych apostołów, którzy popełnili ten, to, 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 ten straszny czyn z mistrza. I to właśnie ta teoria jest przytoczona w książce Tomasza Polaka o strukturze Kościoła i tam właśnie powstała ta idea sakrum, że jest coś takiego, co należy Przyjąć za sakrum, bo wtedy jak gdyby w ogóle na, na nasze istnienie i sens naszego działania w ogóle zaistnieje. Bo tak, no to po cośmy tyle maszerowali z tym Jezusem, skoro to się wszystko tak źle skończyło? Czy znałeś tę hipotezę i czy możesz to skomentować?
3: Nie znałem i wolałbym nie komentować tak po dwóch sekundach na ja mówiąc o sakrum oczywiście nie mówiłem tego z perspektywy historycznej i szczerze mówiąc no, trudno mi polemizować z takim ekspertem jak profesor Polak, ale nie wydaje mi się, żeby właśnie wtedy powstała idea sakrum rozumianego niekoniecznie przez to łacińskie słowo. Mam nam się ideę świętości i wszystko co tej idei towarzyszy znaczy stan czci, którą oddajemy temu, co uważamy za święte, prawda, czyli takiej relacji, którą budujemy, której my jesteśmy niżej i jest ten obiekt, obiekt naszej czci, prawda? który jest ponad nie tylko nami, ale wszystkimi innymi ludźmi. Wydaje mi się, że to jest dużo starsze doświadczenie ludzkie i taka kreacja ludzka związana raczej z poczuciem bezradności człowieka, nawet pierwotnego człowieka, wobec żywiołów natury, że to, co było potężniejsze od nas, yy, no, stawało się obiektem takiego stanu, który po angielsku najlepiej się wyraża swoim o, oh", czyli takiej mieszanki fascynacji i lęku, yy, czymś, co jest może i piękne i potężne i niebezpieczne i niszczące. Ja myślę, że to jest zupełnie inny typ wyjaśnienia oczywiście, ale taki który ja jako psycholog interesujący się trochę i wyjaśnieniami ewolucyjnymi takimi historyczno-psychologicznymi raczej bym szukał czy proponował tego typu wyjaśnienie. Ja lubię tutaj, jak ten wątek się pojawia, zwracać uwagę na fakt, że ręce złożone do modlitwy w takim geście właśnie modlitewnym są tym samym gestem, który jest gestem błagania nie tylko Boga czy jakiejś siły wyższej, ale kogoś, Kogo o coś błagamy. Także ten gest rzeczywiście wyraża nasze poczucie bezradności i takie uznanie czyjejś nad nami wyższości. To jest tylko aspekt tego, o czym przed chwilą mówiłem, ale interesujący pokazuje pewien aspekt naszej relacji z Bogiem też. Po prostu Bóg to jest ktoś, kogo możemy błagać tylko o coś, prawda? Także tak. ja teraz czy ja mogę To zupełnie inna linia rozmowa.
2: Dobrze, to najpierw czy ja, mogę, Joanna, czy, tylko...
0: czy czy Magdalena? Czy, czy bo chciałam i... chciałam
2: tylko się chciałam tylko się odnieść do do tej uwagi, że monoteizm jest bardziej nie wiem, przemocowy niż politeizm i to nie w takim sensie, żeby zanegować to stwierdzenie tak po prostu, tylko zwrócić uwagę na to, że a propos tej kategorii sakrum, sacrum profanum, ona się konstytuowała, czyli właściwie nie wiemy dokładnie, jakie są początki i tak dalej, ale wiemy, że ona była ściśle związana z porządkiem politycznym. I nie jest tak, że można w przypadku Rzymu oddzielić religijność od polityki. A Imperium Rzymskie, czy Cesarstwo Rzymskie było takim urządzeniem politycznym bardzo przemocowym. Więc, prawda, znaczy chodzi o to, że nie można do końca wyizolować samego zjawiska religijności i na podstawie samej analizy mechanizmów, nie wiem, religijnych, stwierdzić, co jest bardziej, a co mniej przemocowe, bo równie dobrze moglibyśmy odwrócić rozumowanie i powiedzieć, że to, co jest pierwotne, to jest polityka. I pokazać na przykład, że to, co sprawiło, że chrześcijaństwo historycznie wygenerowało faktycznie bardzo przemocowe relacje czy, 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 czy reakcje, było związane z tym, że chrześcijaństwo się konstytuowało czy tworzyło podstawy na wzór Imperium Rzymskiego. Właściwie no mamy tak, odtworzono no bo... strukturę.
0: To w jakim sensie w ogóle był, miał być ratunek dla, dla imperium rzymskiego? Ale, y, tak. Joanna nie, nie, nie. Chodzi o
2: tą... to, że nawet to się konstytuowało, zanim jeszcze e, chrześcijaństwo zostało uznane. Sama struktura Aha, była wytworzona na wzór e, 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 imperium czy Cesarstwa Rzymskiego właściwie.
0: Jasne. Ale Joanna ja, ja... chciała coś powiedzieć. To oddajemy ci głos.
2: Tak, więc drodzy Państwo, ja bym
1: jedną rzecz dodała, bo wydaje mi się, że Andrzej mówiąc o sakrum dotknął bardzo ważnego zjawiska, jeżeli chodzi o religię, ale również o nasz stosunek do śmierci, czy świadomość śmierci i odnoszącego się tak naprawdę do teraz, naszych czasów, tego co obserwujemy choćby w tej chwili w Polsce bo rzeczywiście sakrum jako taka przestrzeń uświęcona, czy jako przestrzeń, która jako święta staje się czasami tabu, jest bronią i ona jest bronią religijną, ale równocześnie też polityczną, no bo przecież religia służyła wielu imperiom. I to widać się po stosunku do, w tej chwili, prawda, kobiet i do ich ciała. To jest taka próba religijnego z jednej strony zawłaszczenia kobiecego ciała i w momencie, kiedy uznamy na przykład, że życie ludzkie jest święte, oczywiście będziemy teraz mogli tym manipulować, bo pytanie o jakie życie chodzi, o jaki rodzaj życia chodzi, ale gdy uznamy, prawda, że życie ludzkie jest święte, to w zasadzie Wybijamy argument naszym oponentom w dyskusji i niech państwo zwrócą uwagę, że cała, powiedziałabym, taka argumentacja i też fala nienawiści skierowana do feministek, feministów, osób, które w tej chwili protestują przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego fala nienawiści, która ich dotyka, bardzo często gdzieś będzie nam w tym tym argumencie wskazywała na właśnie tą świętość. Oczywiście ja pomijam, że, że dla tych ludzi najczęściej święta jest tak naprawdę zygota i życie jest tutaj bardzo umownie traktowane już, prawda, samo życie kobiety się nie liczy, ale dlaczego? Bo... Ważniejsza jest niejako funkcja, prawda, czyli rodzenie tego nowego życia niż sama ta kobieta. Czyli można powiedzieć, że samo to życie zostało uświęcone, ono zostało wprowadzone w tą sferę sakrum, a już kobieta żyjąca, potencjalna matka. Ona ma być podporządkowana temu sakrum. I wydaje mi się, że to, co właśnie teraz obserwujemy, te wszystkie prawda, argumenty zygotarian Gotarian czy, czy takich fanatyków antyaborcyjnych żongluje tym, tym pojęciem, ale równocześnie, tak jak Andrzej wspomniał, właśnie sakrum może być niebezpieczne, prawda? bo sakrum buduje bardzo silne takie hierarchie, bardzo silne aksjologizacje. I teraz... Dyskutowanie z innej perspektywy, gdzie gdzie próbujemy albo tę dyskusję przenieść na taki dyskurs naukowy, czy biologiczny, czy medyczny, może wręcz znowu spotkać się z agresywną odmową. Bo samo to pojęcie właśnie świętości i przeniesienie w tą sferę sakrum dla osób, które tego typu argumentacji używają, będzie teraz czymś, czego tak naprawdę nie wolno wręcz podważyć. Prawda? To jest taki trochę. Emblemat, który ma zasłaniać teraz wszelkie narracje czy, czy to, do czego ewentualnie dążą ludzie, którzy, którzy mówią o tym sakrum czy, czy o świętości życia. Co, co rodzi jakby kolejny problem, no bo teraz bardzo trudno jest polemizować czy dyskutować tak naprawdę z fanatykami religijnymi czy z osobami, które przyjmują to sakrum jako coś, co jest na przykład nie do rozbicia. Bo sakrum, prawda, z istoty swojej, skoro pochodzi od Boga, czy jest taką sferą tworzoną wręcz przez Boga, to w, w tej perspektywie religijnej jest też czymś, czego tak naprawdę podważyć nam nie wolno. Oczywiście problem też leży w tym, że mamy, gdy mówimy o sakrum, takie mocne uznanie istnienia Boga i i zasad rządzących, światem stworzonych przez, przez Boga, Boga Stwórcę. E, no więc teraz ten światopogląd ateistyczny czy, czy laicki, e, który będzie to rozbijał, e, on tak naprawdę musi walczyć nie tylko z teologią, ale też z bardzo taką silną ontologią, taką silną wizją świata e, mocno zaksjologizowanego. Także myślę, że ten aspekt sakrum jest, jest istotny i pokazuje niebezpieczeństwo.
2: A czy mogę coś dodać jeszcze do tego, żeby jakoś wzmocnić tą, e, tą argumentację, Joanny?
0: Jak najbardziej, aczkolwiek ja też mam pewną uwagę, ale najpierw oddaję głos. Dobra, panu,
2: oczywiście. E, bo chodzi o to, że jeżeli byśmy się e, powołali na taką definicję sakrum kalła, to on właśnie będzie mówił o tym, że sakrum to jest właśnie wyróżnione miejsce, funkcje, czas, które właśnie ma te cechy, o, o których już była mowa. Natomiast chodzi o to, że to nie jest, e, e, sakrum nie jest rzeczą, prawda? Tylko ona może być funkcją też. I ja mam wrażenie, że właśnie to nie jest do końca tak, że. Kobiece ciało, tutaj właśnie, że święty święty jest płód, a kobieta nie. Właśnie ja mam wrażenie, ale nie wiem, czy to się ze mną zgodzicie, że jest jeszcze gorzej, (śmiech) że w pewnym momencie, że, że w pewnym sensie jak kobieta zachodzi w ciążę, to ona też się staje święta, czyli, ale nie ona jako ona, tylko ona w funkcji matki. I jej zadaniem w związku z tym, czyli nie ma jej podmiotowości, nie ma jej, nie wiem, na przykład pragnienia życia szczęśliwego, tylko jest powinność podporządkowania się pewnej wizji matki. Matki, która się poświęca. I słyszałam jakąś wypowiedź osoby z ekipy rządzącej, która mówiła, że miłość czasami wymaga poświęceń. Czyli chodzi o to, że w momencie, w którym i to właśnie też podkreślanie, tak, tego, że kobieta jest matką. I co to znaczy, że godność kobiety jest związana z byciem matką? Tak jakby właśnie w momencie, w którym kobieta zachodzi w ciążę, nie ma już jej jako osoby, która może mieć jakieś pragnienia, którą może wybierać, tylko jest pewne sakrum, które jest związane z funkcją matki poświęcającej się jak niemalże matka boska, prawda, która po prostu oddaje swoje ciało i życie w całości. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie.
3: No, oczywiście tak. Przy czym ja bym dodał, chociaż to będzie w jakiejś mierze powtórzeniem, że funkcja sakrum tutaj jest taka totalizująca. Bo tak. Ta rola matki, prawda, czyli kobiety, która zyskuje godność, wchodząc w rolę matki, to jest jakby doktryna, Natomiast to, co nadaje sankcje świętości jest jednocześnie tym uzasadnieniem totalnego charakteru tego tak zwanego nauczania, czy tej polityki Kościoła, czy tej ideologii, prawda? Dokładnie. Sakrum i właściwie no, wymusza posłuszeństwo pod tym niegroźnianiu, <śmiech> czy w kontekście politycznym, czy jakimś metafizycznym, dowolnym. To jest właśnie, no tak, tak, także I ja dziękuję jest... za...
2: Prawda? I dlatego jest takie zderzenie, prawda? No bo jeżeli ktoś przyjmuje taką, um, nie wiem, on to metafizyczną wręcz strukturę, w ramach której kobieta e, po prostu powinna wejść w tą funkcję poświęcenia się i wtedy ona zyskuje godność, jak ona, jako ona znika, to tak dla, tak osoby, jak, 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 dla osoby, która e, chce żyć e, dobrym, dającym, ale życiem doczesnym, w ramach których nie chce się poświęcać w punkcie wyjścia, chce brać odpowiedzialność za otoczenie, ale tu i teraz, za doczesność, to, to jest po prostu, to jest tak jakby dwie strony rozmawiały, posługują się zupełnie innymi językami.
3: No bo jeden każe coś robić, a drugi jest ofiarą tego, co tamten mu każe, prawda? W jakimś stopniu, w jakiejś mierze podporządkuje się albo nie podporządkuje. Ale to nie ma mowy o, żadnym, o żadnej rozmowie, czy mówiąc o jakimś dialogu. Także tak. to Słuchajcie, jest relacja to... pan niewolnik albo przynajmniej ktoś, kto pretenduje do roli pana. No w tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją w Polsce.
0: No, no tak, a troszkę. Po, po, pozwólcie mi, jeśli mogę, chciałem słychać mnie czy nie, bo przez chwilę tak, tak to Dobrze. Ja chciałem to skomentować, bo tak troszeczkę słuchałem was z boku. I chciałbym też, żebyśmy sobie powiedzieli taką rzecz, bo te narodziny i kres życia to są jakby takie dwa punkty bardzo jakby będące blisko siebie, bo tak naprawdę jak myślimy o śmierci, to też myślimy o narodzinach, szczególnie, że w religijnym ujęciu to na śmierć jest de facto jakby powtórnymi narodzinami, więc to nie jest wcale tak, że my gdzieś tam dryfujemy, że to jest dygresja, tylko de facto dotykamy jakby kwintesencji tego, o czym rozmawiamy. Ale chciałem powiedzieć o czymś takim, że wydaje mi się, że w, i w tej rozmowie naszej zabrakło tego tonu i w ogóle jak ja teraz słucham tych różnych głosów, to ja mam takie wrażenie, że tak jakby się zapomniało o tym, że de facto te wszystkie pojęcia mają charakter taki czasowo określony, a w istocie jak popatrzeć na historię i rozwój tych pojęć, to było zupełnie inaczej paręset lat temu, czy parę tysięcy lat temu, w pewnych sprawach oczywiście, bo w niektórych było podobnie. I na przykład definicja życia, która teraz jest taka, że to życie ludzkie według Pewnej teorii, to jest od tego poczęcia, tak? Przy czym to poczęcie to też, czy to jest plemnik, który wszedł do, spotkał się z komórką jajową, czy też w momencie, kiedy ten zarodek się zagnieździł, tak? Bo przecież bardzo wiele kobiet, nawet nieświadomie, nie zachodzi w ciążę, tylko po prostu poroni, tak? Czy to właśnie, nie wiem, czy to jest do końca poronienie, no po prostu się to zapłodniona komórka jajowa nie zagnieżdża i i, i się kończy, tak? Czy to wobec tego wtedy traktować jako życie ludzkie, skoro to nawet kobieta tego nie zauważa, ta, ta teoretycznie zapłodniona, czy od momentu zagnieżdżenia, czy też później. Według na przykład Ojca Kościoła, to yy, chyba świętego Tomasza, tak, poprawcie mnie, jeśli tu się pomylę, to dopiero był chyba czwarty tydzień, jak wstępowała dusza, czyli wtedy ten zarodek stawał się człowiekiem. Bez duszy nie był człowiekiem, bo to po prostu tak nie działało. Ale człowiekiem się stawał, jak miał być mężczyzną, a jak miał być kobietą, czyli takim wtedy w ówczesnym rozumieniu z lekka zdefektowanym człowiekiem, to dopiero w ósmym tygodniu. I to przecież były, że tak powiem, zdanie ojca kościoła, czyli na pewnym etapie rozwoju historycznego tej instytucji, w ogóle takiego myślenia na temat losu ludzkiego, poczęcia itd. była zupełnie inna teoria. Ja teraz w czasie tej rozmowy z kolei, jeszcze tutaj zrobię dygresję, próbowałem sobie przypomnieć, jaka to była książka, którą czytałem, o tym, jak się będą ludzie rozmnażali za kilkadziesiąt lat. No i znalazłem z miejsca tekst, że za pół wieku będziemy rozmnażać się bez seksu. Dzieci z materiałem genetycznym wielu osób. I że tak naprawdę te stosunki seksualne, które w tej chwili są jakby główną metodą prokreacji, poza zapłodnieniem in vitro, To de facto już przestaną, jak gdyby, istnieć. Seks będzie tylko dla przyjemności, prawda? A samo rozmnażanie nie nie, nie będzie powierzane takim przypadkowym, jakimś niehigienicznym kontaktom z tymi płynami ustrojowymi i wszystkimi tymi atrakcjami, tylko będzie to robione pod kontrolą lekarza, jakiegoś genetyka i tak dalej. W związku z czym mamy do czynienia z pewnym historycznym czymś, podobnie zresztą jak w wielu innych sprawach. Dzisiaj już nie wierzymy, że na przykład. Czarownice należy palić i te, które bardziej obsują z szatanem, to to tam bardziej palić, a te, co się ukorzą, to być może im darować i tak dalej. Co było powszechne w XVI czy XVII wieku. Dzisiaj raczej nawet ci najbardziej ortodoksyjni, religijnie nastawieni ludzie takich teorii raczej nie wyznają, prawda? Natomiast uważają, że aborcja jest zła, bo, bo to, bo tamto. No to przecież ten spór już w zasadzie w zachodniej Europie czy w zachodnim świecie rozstrzygnięty. U nas pewnie też za ileś tam lat, a może szybko zobaczymy się rozstrzygnie, a może za 50 lat w ogóle na to będziemy patrzyli zupełnie inaczej. Czy możecie się do tego odnieść? Właśnie na ile to jest historyczne i na ile w ogóle tutaj przez brak wiedzy, przez pewną ignorancję, kręcimy się w takim chocholim tańcu trochę niedorzecznym? Jak myślicie?
2: No. <śmiech> Wydaje mi się, się, że... To zaraz, że... że Osta- ostatnie nie, wejście
0: i potem to, będzie przerwa. Dobrze. Halo, to, halo? Y, nie nie wiem, nie kto... tak, Powiedziałbym, że
3: ja zacząłem, mogę, postaram
0: się... Krótko. Andrzeju, byłeś pierwszy, więc y, mężczyzna był tak? pierwszy, dopiero potem kobieta z Proszę. tego żebra, więc oddajemy Ci głos. No, słuchamy, chciałem Andrzej.
3: powiedzieć co do tego <coughs> późnego późnego uczłowieczenia, że w kościele katolickim ta doktryna właśnie nazywana chyba zwykle tym koncepcją późnego uczłowieczenia, chociaż też były używane inne określenia, właściwie przeważała do roku 1917, bo tak tę sprawę regulował kodeks Gracjana, pierwszy kodeks kanoniczny, jaki w ogóle powstał w kościele katolickim w 47 roku. I dopiero w 1917, gdy powstał aktualny kodeks kanoniczny, to tak zwane nauczanie zostało zmienione. No i uznano to, co dzisiaj uważa się za święte właśnie. Chociaż podobno to wcale nie ma tego statusu nauczania nieomylnego według autorów Broszury Lekościu i Aborcja, którą przeczytałem jakiś czas temu. Ale w, ka- w każdym razie ta doktryna późnego uczłowieczenia, czyli też koncepcja taka, że dusza wkracza w człowieka, czy może wkroczyć, dopiero wtedy, gdy ciało jest uformowane. Zresztą poszczególni teolodzy, ojcowie Kościoła mieli bardziej szczegółowe koncepcje, które, między innymi Tomasz właśnie, który, no, on rzecz, rzecz jasna, w nawiązaniu do Arystotelesa i kolejnych faz rozwoju człowieka i y, określał I aborcja była przez tych różnych autorów uważana za grzech większy lub mniejszy, za zabójstwo lub grzech seksualny, bo warto powiedzieć, że Kościół właściwie rzeczywiście zawsze uważał aborcję za zło, ale nie dlatego, że była zabójstwem przez większość czasu, tylko dlatego, że była grzechem seksualnym, bo aborcja czyniła stosunek seksualny, który ją jeszcze wtedy i nadal jeszcze poprzedzał w większości wypadków, za nienastawionym na prokreację i to był grzech według kościoła katolickiego w tym XX wieku Kościoł, kościół w trochę inny sposób zaczął pojmować swoją rolę polityczną i no, może dlatego że nastąpił wzrost totalitaryzmu w ogóle to kościół stał się bardziej totalitarny no i zaczął się domagać tego nowego rozumienia początków życia ludzkiego od tego rzekomego nie wiadomo w którym momencie następującego poczęcia i, i no sam Kościół, ja myślę, że nie z ignorancji, tylko motywowany politycznie, ponieważ tak jak tu sugeruję albo mówię wprost lub nie wprost, moim zdaniem tu prawie cały czas we wszystkich wątkach obecny jest ten moment polityczny, o którym, tak jak powiedziałem, już Kritias pisał, w którym upatrywał jakby głównej motywacji do stworzenia doktryny religijnej. Ja nie wiem, czy się z tym zgadzam, czy nie, ale to na pewno gra ważną rolę. I tylko już słówko co do samego poczęcia, że moim zdaniem ja nie mówię o tym, że to poczęcie jest początkiem człowieka w takim humanistycznym rozumieniu tego słowa. Nie rozstrzygam w tym wątku, w tej wypowiedzi, tej kwestii, a być może dzisiaj w ogóle, ale moim zdaniem najciekawszą definicją taką naukową człowieka poczętego jest moment, w którym powstaje nowy genom człowieka a to nie następuje wcale od razu po wniknięciu plemnika, który zresztą też jest żywy, więc ktoś mógłby się upierać, że już plemnik jest żywy i trzeba dbać o to, żeby każdy plemnik doprowadził do zapłodnienia. Komórka jajowa oczywiście też jest żywa. W każdym razie między wniknięciem od momentu wniknięcia plemnika do komórki jajowej do momentu, w którym powstaje nowy genom, mija według różnych źródeł od doby do dwóch dób, więc prawdopodobnie gdzieś po dwóch dobach można od biedy mówić o genomie nowym, znaczy o, o genomie można mówić, czyli od biedy można mówić o człowieku potencjalnym, prawda, że powstał w ogóle nowy program genetyczny, co gdyby Kościół przynajmniej to uznał. A zdaje się, że część ludzi Kościoła to uznaje. Pytałem o to specjalnie księdza profesora Koblińskiego, czy Kościół uznaje właśnie tę definicję początku i on z tego, co pamiętam, z tej rozmowy, przychylił się do takiego rozumienia, co przynajmniej by rozwiązało problem pigułki dzień po, prawda? No bo tu nie byłoby żadnego powodu, żeby nie legalizować tej formy antykoncepcji takiej opóźnionej. No oczywiście nie rozwiązuje to problemu wolności kobiety i tak dalej.
0: Y, ale to już nie chcę iść za daleko i za
2: bardzo wywodzić. M-mogę? Słuchajcie, to może...
0: To... Y, 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 poczekaj Magdaleno, może zrobimy przerwę, bo Asia zdaje Dobra. się będzie bardzo zaniepokojona, jak ja tutaj nie wkroczę w ten sposób, za co bardzo przepraszam, ale tutaj jest taki obyczaj, że co jakiś czas robimy przerwę, jest trochę muzyki, my oddychamy, a Asia też może odetchnąć, bo tak to bez przerwy musi pilnować, żeby nasze głosy było dobrze słychać. Więc bardzo cię przepraszam, za chwilę ci oddam głos po przerwie, a teraz Asiu, powiedz, czego posłuchamy i puść nam trochę fajnej muzyki. Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich tych, którzy dopiero teraz się włączyli, a tych, którzy z nami do tej, by, do tej pory byli, to pozdrawiam i bardzo dziękuję, że słuchacie tej naszej rozmowy, która ma różne meandry, a generalnie dotyczy sprawy śmierci, a także narodzin człowieka, definicji życia itd. itd. Chciałem przypomnieć, że dzisiaj mamy fantastycznych gości. Zwykle mamy bardzo fajnych gości, ale ci dzisiejsi są szczególnie fajni. Mianowicie są to profesorka filozofii z UJ Joanna Handerek, Magdalena Gawin, doktorka filozofii z Uniwersytet- Uniwersytetu Warszawskiego oraz redaktor Andrzej Dominiczak, naczelny kwartalnika humanistycznego RACJ. Bardzo dobry kwartalnik, świetnie się czyta. Żałuję, że nie wszystkie numery zdołałem na razie poznać, ale będę nadrabiał. I rozmawiamy dzisiaj w związku z 1 listopada i wydarzeniami, które wokół nas się dzieją, sprawą aborcji, definicji życia, o śmierci i o życiu człowieka. Tutaj bardzo ciekawie napisał jeden z naszych słuchaczy, mianowicie pan Michał Lagartowski napisał tak. Emilewicz, to jest ta chyba była odgowina, ta polityczka i chyba wicepremier, która straciła stanowisko, zdaje się, powiedziała, że kobieta traci swoją wolność w momencie zajścia w ciąży. A więc pani Emilewicz jakoś tak też straciła, ale może z innego powodu, ale powiedziała prawdę. W Polsce chyba tak właśnie jest, więc czasem warto słuchać nawet przedstawicieli rządu, bo niechcący mówią rzeczy prawdziwe. A teraz tak, ja bym chciał oddać głos, bo chyba Magdalena tak. miała komentarz, a ja jej przerwałem, za co przepraszam, oddaję ci teraz pole. Słuchamy cię Magdalena.
2: Tak, chciałam się odnieść do tego, co, co, co powiedział Andrzej. I chciałam zwrócić uwagę na jakby kilka spraw. To znaczy po pierwsze jest tak, że możemy sobie opisać cały proces właśnie zachodzenia w ciąże, rozwoju płodu, tych wszystkich etapów i tak dalej, i tak dalej. I to jest jakby jeden wymiar po prostu opisu biologicznego, także medycznego. Proszę bardzo. I to jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa to jest jak my będziemy, nie wiem, jakiego rodzaju Oceny moralne będziemy formułować w związku z, z tym procesem i ewentualnymi decyzjami dotyczącymi e, utrzymania ciąży, przerwania ciąży itd., itd. To, jest jakby, to jest drugi wymiar tak? i możemy sobie oceniać moralnie. E, I teraz stanowisko Kościoła e, dość jednoznacznie e, jakby ocenia ten proces e, Faktycznie, ustawiając to, ten problem w takiej pozycji wolność kontra życie, tak? czyli konflikt pomiędzy wolnością kobiety, czyli prawem do samostanowienia, a prawem płodu do życia. No i w związku z tym, jeżeli ustawimy w taki sposób ten problem, no to faktycznie e, e, trzeba się zastanawiać nad e, właśnie początkami życia, kiedy, nie wiem, płód staje się bardziej niezależny. I, no tutaj po prostu pojawią się wszystkie te problemy, które, które, e, które gdzieś zasygnalizował i wskazał e, Andrzej. Natomiast problemem stanowiska Kościoła jest to, że ono jest oparte na założeniach metafizycznych. Prawda, Czyli nie chodzi po prostu o życie, tylko chodzi o duszę. To jest założenie metafizyczne i ono jest charakterystyczne dla jakiejś religii. I to jest, to jest pewien problem, bo my nie musimy przy... uznawać tych założeń metafizycznych, możemy przyjąć zupełnie inne. A jeszcze inną sprawą jest to, że nawet jeżeli byśmy się zgodzili co do E, oceny moralnej e, aborcji. To jest mało prawdopodobne, ale zróbmy takie założenie. Żebyśmy się zgodzili na, na to, że na przykład, nie wiem, aborcja do tego momentu jest, e, nie, wiem, nie nie jest czynem niemoralnym, a od tego momentu jest. To pozostaje jeszcze jeden problem, to jest kolejny wymiar. Czy państwo ma prawo e, mm, ujmować, Powiedzmy, te normy moralne w ramach ustaw, czyli czy ma prawo kontrolować procesy reprodukcyjne obywateli. I to jest zupełnie też inny problem. Bo równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że nawet jeżeli, nawet gdybyśmy ocenili aborcję negatywnie moralnie, to wciąż moglibyśmy uznać, że państwo nie powinno ingerować w ten, w w, w ten proces. Czy nie powinien...
3: Czy Czy ja mogę skomentować? Mogę
0: od razu? Sekundeczkę, to pierwszy był Andrzej. Wolałbym, ja mam coś tu... Dobrze, to Andrzej teraz komentuje. Dla mnie... mnie
3: Słuchamy. Dla mnie jest oczywiste, że państwo nie ma takiego prawa i to nie od dzisiaj jest to dla mnie oczywiste, ale od lat. Tu chciałem powiedzieć coś już zupełnie nie psychologicznego, ale politycznego, co jakoś może warto powiedzieć w kontekście kryzysu, z jakim w tej chwili mamy do czynienia w Polsce i żeby dodać do tego obrazu który mamy tu i teraz, obraz taki trochę bardziej historyczny. Ja jeszcze w latach 90., ale nie pamiętam dokładnie kiedy, rozmawiałem dokładnie o tym problemie z ówczesnym premierem Cimoszewiczem no jakoś związany mniej lub bardziej z lewicą i podałem mu przykład konstytucji, o ile pamiętam Litwy, no to jak przed chwilą powiedziałem, było dość dawno, mam nadzieję, że się nie mylę, na pewno albo Litwy, albo jednej z Republik Bałtyckich, gdzie wprost w konstytucji jest mowa o tym, że religia, oczywiście nie pamiętam co do słowa, ale sens jest taki, że religia czy wyznanie nie może być podstawą do ograniczenia praw i wolności człowieka, I proponowałem, żeby ten zapis albo podobny znalazł się w polskiej konstytucji. Na to usłyszałem, niech pan mi nie zabraca głowy z konstytucją Litwy. Tak jakby mi chodziło o to, że to akurat jest konstytucja tego czy innego kraju, a nie o samą zasadę. I tu przy tej okazji może pół zdania ogólnie, że jednak sytuacja, w jakiej teraz się znaleźliśmy oczywiście jest wynikiem konkretnej polityki, konkretnej faszyzującej moim zdaniem partii politycznej plus jej partnera ideologicznego, ale że tak powiem, podbrzusze miękkie społeczno-kulturowe zostało przygotowane przez ostatnie 30 lat z niewielkim, prawie 30 lat, z bardzo niewielkim wyjątkiem w roku 96, gdy SLD akurat nie pod y, przewodnictwem Cimoszewicza na chwilę zalegalizowało aborcję na żądanie. Także tu odnosząc się bezpośrednio do tego, co Magda powiedziała, oczywiście państwo nie ma i to uznał kościół katolicki i wszystkie inne kościoły w gruncie rzeczy poza Maltą i Polską i tymi San Marino i chyba jeszcze jakimś księstwem, gdzie nawet nie wiem, czy to akurat bezpośrednio Kościół Katolicki sprawił, że aborcja też nie jest na żądanie do któregoś 12 czy 24 tygodnia, ale we wszystkich, że tak powiem, prawdziwych państwach europejskich, demokratycznych, demokra- de- demokratyczno-liberalnych, to znaczy takich, w których demokracja nie może być tyranią większości i nie jest tyranią większo- większości, to jest. Oczywista zupełnie rzecz. Nigdzie Kościół katolicki już od lat 80. mniej więcej, gdy aborcję zalegalizowano, aborcję na żądanie albo de facto na żądanie zalegalizowano, nigdzie już Kościół katolicki z tym nie walczy. Ja sam rozmawiałem na przykład na lekcji religii w Hadze Holenderskiej z pastorem i z młodzieżą katolicką, która wyśmiewała w ogóle tego typu żądania. To było... Nie lat temu i tak dalej. Także tu kościół tak zwany kościół katolicki w Polsce to w gruncie, w gruncie rzeczy nie ma wielkiego związku z katolicyzmem europejskim. To jest bardzo polski kościół katolicki skrajnie dogmatyczny i skrajnie autorytarny. Organizacja ideologiczno-polityczna, a właściwie niereligijna, moim zdaniem. To, to tak. To tak, tak ja to ja
2: I teraz czyli wszyscy właśnie przybyć, w... ale nie właśnie to teraz... to chodzi o to, że... A, przepraszam, Joanna chce coś powiedzieć chyba.
0: Dobrze, to dajmy głos Joannie, bo Kraków też czasem może tu coś nam wnieść do dyskusji. Prosimy, Joanno. Halo?
1: Znaczy dwie rzeczy, bo pierwsza, no. wydaje mi się, że tu bardzo dobrze wychodzi jednak ta totalność władzy w tym momencie, kiedy zaczyna wchodzić w mariaż z kościołem, czy kościół prawda, wzmacniający władzę świecką daje ten efekt totalny. I w tym też sensie sytuacja polska jest specyficzna, bo to nie jest pierwszy rząd, który ma czułe stosunki z Kościołem. Przy czym, jak dobrze wiemy, PiS, zwłaszcza w tej takiej opcji toruńskiej, jest niesamowicie zindoktrynowany i bardzo mocno gra tą kartą Kościoła, więc kościelną, więc w sumie nie dziwi, że dyskusja o o aborcji wraca i wraca i wraca, bo od 1989 Polska jest krajem bardzo silnie podporządkowanym indoktrynacji katolickiej i to właśnie w takim wydaniu bardzo konserwatywnym to jest choćby to brzemię, które dźwigamy pokolenia Jana Pawła II, bo to, to jest właśnie kolejny taki mit, który powoduje że my nie jesteśmy w stanie jakby wyjść z pewnych dyskusji, które Europa czy w ogóle kultura zachodnia ma już za sobą. I tu jest druga kwestia, bo wcześniej Konradzie wspomniałeś o takim powiedziałabym złotym śnie transhumanistów, czyli takiej wizji, w której jeszcze trochę, a dzięki rozwojowi technologii i medycyny my będziemy zupełnie inaczej funkcjonowali. Nasze narodziny i śmierć będą nie pod władzą biologicznych czynników, tylko właśnie technologicznych. To jest coś, na co zwraca uwagę Max Maul, Nick Bostrom, prawda? Ray Kultwej. To jest cała prawda, tutaj klasa transhumanistycznych myślicieli. Ale myślę, że to pokazuje, jak bardzo właśnie Polska jest gdzieś, czy zaczyna być przez to nawracanie tych takich starych, przedyskutowanych już kwestii i tak naprawdę odrzuconych problemów, no choćby z aborcją, jak bardzo stajemy się gdzieś na marginesie świata, prawda? Czyli zamiast dyskutować o tym, co naprawdę jest, jest poważne, czyli o choćby skutkach ingerencji technologii w nasze życie, czy, czy zamiast dyskutować o zmianach klimatycznych, zamiast dyskutować o możliwościach, jakie daje nam technologia, a przecież ta zmiana w stosunku do choćby płodzenia, rodzenia, prawda? Czyli, czyli te zmiany genetyczne, czy sama kwestia śmierci. Przecież żyjemy coraz dłużej i jeżeli ten sen transhumanistów się zjechci, my będziemy żyli coraz dłużej. Prawda? Niektórym transhumanistom wręcz nieśmiertelność się marzy. No nie, nie sądzę, żeby to nawet egzystencjalnie było możliwe. Natomiast my całkowicie prawda, pozostajemy poza tymi dyskusjami, poza tymi problemami, tak jakby świat nie toczył się do przodu, tylko gdzieś zaczasnęliśmy się w takim grajdołku mentalnym i ciągle opowiadamy, prawda, o, o tej powinności kobiety czy o roli, prawda, kobiety w perspektywach XIX-wiecznych czy wręcz czasami średniowiecznych i cały czas... Mówimy z perspektywy religijnej, a tak jak Magda zauważyła, no tutaj wielki problem to problem metafizyki, no ale to jest przecież tylko i tylko pewna narracja, która w zasadzie z nauką, czy z naszą rzeczywistością nie ma nic wspólnego. I to jest drugi problem tego takiego zacześnięcia mentalnego, Ludzi. Ja mam cały czas nadzieję, że to, że i kobiety, i mężczyźni, i młodzi ludzie wyszli na ulicę i teraz tak konsekwentnie protestują, to może chociaż te tematy się zmienią i może zaczniemy mówić o tym, co naprawdę jest istotne, a nie ciągle będziemy walczyć z jakimś naszym mentalnym więzieniem.
0: To, Dobrze, Magdaleno, ale to krótko, bo niedługo zmierzamy do finału. Ja jeszcze chciałem pewien komentarz tutaj wygłosić, ponieważ robiłem zdjęcia filmowe w ciągu ostatnich kilku dni i to się bardzo łączy z tym, o czym w tej chwili rozmawiamy. Ale słucham, bo nie chcę Ci przerwać, bo pewnie coś ważnego masz do powiedzenia.
2: No nie wiem, czy takiego ważnego, ale chodzi o to, że właśnie faktycznie jest tak, że coś się zmienia. A propos tych ważnych tematów, to jednym z takich tematów jest na przykład jakość życia. To znaczy, że kobiety, które wychodzą, oczywiście nie mogę powiedzieć o wszystkich, no bo siłą rzeczy jest bardzo, bardzo dużo, ale one chcą brać odpowiedzialność za swoje życie i właściwie chcą, nie chcą się poświęcać po prostu bezwolnie i być jakimś narzędziem w rękach kogoś innego, tylko chcą na przykład mieć zagwarantowane prawa reprodukcyjne, czyli jakby możliwość kontroli, nie tylko i właśnie w takim sensie, żeby państwo nie ingerowało, w, 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 czyli nie, nie zakazywało aborcji, ale wręcz, żeby ono stwarzało warunki do tego, żeby osoby mogły w sposób odpowiedzialny mm, mm, tworzyć swoje życie także właśnie w tym wymiarze reprodukcyjnym, czyli jakby mogły w sposób świadomy decydować się na dzieci oraz żeby żeby warunki życia dla dla rodzin czy osób, które wychowują te dzieci, były odpowiednie, tak, i mam wrażenie, że to też, też, też jest stawką. Prawda? I to też się oczywiście wiąże z całym szeregiem innych y, kwestii. Tutaj się absolutnie nie zgadzam z Joanną, że takie wracanie do tych tematów, które są y, tematami z gruntu teologii, y, gdzie y, po prostu teraz będziemy rozważać, kiedy ta dusza, czy ta dusza, czy to życie, kiedy się ono zaczyna i tak dalej, ono w ogóle przenosi nas na y, jakiś temat który jest być może niedobrym tematem, bo być może właśnie powinniśmy się zastanawiać nad nad życiem, a nie jakością tego życia, czy nad życiem doczesnym, a nie nad, nad samym faktem biologicznym egzystencji bez namysłu nad tym, jak ona wygląda.
0: Jasne, ja myślę, że się z Wami zgadzam. Można, chciałem... Chciałem bardzo... Andrzeju, to na końcu raz, dam Ci głos. Andrzej, po raz Andrzej, się chciałem... po raz krótko, bo chciałem jest, się nie zgodzić...
3: tak, no. Chciałem się nie zgodzić po raz pierwszy i ty, ty, gdybym to odrzucił no. o parę minut, to by było jakoś osłabione i w ogóle nie miałoby sensu. Otóż ja całkiem niedawno czytałem sporo na temat nowych badań, na temat tam, początku życia, czy różnych aspektów, czy kryteriów, które można uznać za ważne dla rozstrzygnięcia tej kwestii początku życia ludzkiego w kontekście debaty, która toczyła się dwa lata temu w Anglii czy w ogóle w Zjednoczonym Królestwie w związku z tym, że dopiero niedawno zalegalizowano aborcję w Irlandii Północnej. No i okazało się, że prowadzi się cały czas badania na temat tego, od kiedy człowiek zaczyna coś czuć, od kiedy w ogóle rodzi się świadomość. Dowiedziałem się z tego, że świadomość rodzi się dopiero po w trzecim trymestrze ciąży, więc po 24 tygodniu, więc bardzo późno i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście z perspektywy tego, co do czego się zgodziliśmy przed chwilą z Magdą, czyli tego, że państwo nie ma prawa narzucać jakiejś koncepcji światopoglądowej, z której wynikają ograniczenia i tak dalej, a powinno postępować, tak jak Magda mówiła, czyli nie tylko nie zakazywać, ale więc wręcz wspomagać, to jednak mówienie publiczne, po pierwsze prowadzenie badań, publikowanie i dyskutowanie na ten temat w sferze publicznej, w mediach i i nie tylko w mediach, być może w trakcie różnych spotkań publicznych, ma ogromny sens perswazyjny, bo jednak dla wielu ludzi uświadomienie sobie czy uświadomienie im przez nas że z tym początkiem życia ludzkiego to w Kościele nie tak było przez tysiąc lat. To nauka mówi to czy tamto. Jest ważne perswazyjnie, a w polityce jednak perswazja jest ważna, a w Polsce jest zupełnie niedoceniana. W Polsce mamy okrzyki, że tak powiem, bezwzględnej słuszności po obu stronach i próby debaty która może mieć różne słabe strony z punktu widzenia jakiegoś ideału debaty, ale z punktu widzenia politycznego jest niezbędna, jeżeli ma dokonać się jakiś postęp. Moim zdaniem próby debaty właśnie w oparciu między innymi o dane naukowe, czy dane historyczne, czy inne dane z naszej strony możliwie racjonalne trzeba podejmować właśnie z tych względów demokratyczno-perswazyjnych, bo bez próby perswazji, Tym, którzy do tej pory po prostu wierzą Kościołowi albo myślą, że Kościół zawsze tak uważał, a jak im się powie, że to od stu lat zaledwie, to zaczynają się zastanawiać, na jakiej podstawie nagle Kościół sobie coś takiego wymyślił, to ma pewien sens.
0: Odbieram Ci już głos. Nie, nie. Posłuchajcie, moi drodzy. Ja tutaj muszę się wtrącić jako gospodarz, ponieważ nie zdążymy, a mam jeszcze parę słów do powiedzenia, a na końcu postaram się Wam na krótko, każdej osobie na minutę oddać głos, jeśli się uda. Ale jeśli Andrzej zabiera tyle czasu, to w ogóle się nie uda, więc już bym chciał przerwać. Przepraszam bardzo. Otóż tak, chcę powiedzieć, że zacząłem zdjęcia do nowego filmu. Nie, nie, zostań, błagam, no, nie chcę być niegrzeczny, tylko po prostu mamy pewne rygory wynikające z... Żartuję, nie. Po prostu nie panujemy nad czasem. Dobrze, wiem, wiem, wiem. Tylko jak widzimy się bezpośrednio, to wiem, że mrugasz, a tak to już, wiesz, różnie to może być. W każdym razie tak, zacząłem zdjęcia do nowego filmu, ale nie jest ważne, że ja zacząłem, tylko że obserwując tych młodych ludzi zrozumiałem, że oni są już zupełnie innym pokoleniem i te problemy, nad którymi my się teraz pochylamy, być może będą ich interesowały, a być może nie. Ale towarzyszyłem z kamerą przez jakiś czas i w środę i w piątek tym tłumom, które chodziły po Warszawie, które krzyczały i rzeczy śmieszne i wulgarne i mądre, czasem mniej mądre, ale generalnie ci ludzie chcą być podmiotowo traktowani, chcą mieć taki kraj, taki świat, jaki im się wydaje, że im się należy. I oni mają rację, to jest przyszłość. I zarówno ci politycy, którzy teraz tam siedzą w Alejach Ujazdowskich czy w innych bunkrach, jak i nawet my, nie będziemy mieli już na to wielkiego wpływu. Ci młodzi ludzie wiedzą lepiej, ich jest więcej, oni są przyszłością. Robiłem zdjęcia pod kościołem Świętego Krzyża, tam vis-a-vis uniwersytetu. Tam stały dwa szeregi policji. Tak jak w wierszu Norwida, i wojska, i policja, i umundurowani, i jedno tam, dwupłciowi, czy jakoś tam nie umiem dokładnie zacytować. Był odprawiany różaniec, a ci młodzi ludzie tam przejeżdżali na hulajnogach i w ogóle na to nie zwracali uwagi. To było najciekawsze, że tak naprawdę stało parę osób z jakimiś tam transparentami, czy napisami, zarówno tymi, jak gdyby pro czyli zabraniającymi aborcji, jak i także tymi, którzy byli za wolnością. Też, żeby jasno było powiedziane, nikt nie jest zwolennikiem aborcji. To w ogóle jest brednia. Są zwolennicy pro-choice, czyli prawa wyboru kobiety, bo aborcja jest pewnym zabiegiem, czasem koniecznym, czasem tragicznym nawet, ale jest możliwością, którą kobieta ma wybrać w konsultacji z lekarzem. A nikt nie jest zwolennikiem aborcji, bo to jest trochę tak, jakbyśmy byli zwolennikami śmierci. Nikt nie jest zwolennikiem śmierci, ale wszyscy i tak umrzemy. W związku z tym wracam do tego, że ta młodzież wygra. I co by się tutaj nie stało, to tak jak Solidarność w 80 roku powstała, została zduszona, ale w 9 lat później wszystko i tak się wywróciło, tak tutaj też będzie. Pytanie jest nie o to czy, tylko kiedy. I myślę, że to się rozstrzygnie zarówno przez to, że tych ludzi myślących nowocześnie, Także religijnych. Ja dzisiaj rozmawiałem i wczoraj z dziewczynami, które są religijne, są wierzące, ale powiedziały, my o sobie chcemy sami decydować, a nie jacy starcy, którzy siedzą w jakichś pałacach, którzy to jakiś nonsense. Więc wydaje mi się, że to jest oczywiste. Pytanie tylko kiedy? I teraz chcę na koniec powiedzieć tak, że ze względu na ten film, który zaczynam, on będzie opowiadał o tym, co się tu wokół nas dzieje. Będzie to jakby dalszy ciąg filmu Dobra Zmiana albo Make Poland Great Again bo zrobiłem dwa lata temu, czy właściwie dwa lata temu były premiery. robiłem to przez kilka lat, od 2015 roku, takie filmy opisujące polską rzeczywistość. Więc teraz mam nadzieję, że mi się uda, negocjuję z tymi telewizjami, z którymi współpracuję, żeby mi dali środki, żebym mógł to robić, ale i tak zacząłem już własnym sumptem. I prawdę mówiąc, nie bardzo będę miał czas, nie wiem, czy go wykroję i na ile, na dalsze działania w radiu. Dlatego bardzo chcę podziękować dzisiaj Kubie Wątłemu, że dał mi szansę, że tutaj przez rok pracowałem, robiąc to najlepiej jak umiałem, bardzo się starałem i wielkie dzięki, że ta stacja powstała i że mogłem robić coś, czego w życiu jeszcze wcześniej nie robiłem, bo po prostu byłem filmowcem, scenarzystą, pisarzem, a nie byłem radiowcem. Więc wielkie dzięki. Z drugiej strony jest wielkie zamieszanie wokół tego radia, mnóstwo różnych kłótni i ja w to nie chcę wchodzić. Ja uważam, że ja wiem za mało, w związku z czym ani nie będę oceniał, kto ma rację, kto tutaj zawinił i tak dalej. Myślę, że też przejmą tutaj władzę młodzi ludzie, którzy poprowadzą to radio w nową, fantastyczną stronę, będę temu kibicował. Natomiast ja dostałem propozycję i prawdopodobnie z moimi starszymi kolegami, takimi jak Marcin Celiński, będę działał w resecie obywatelskim, więc ci słuchacze, którzy będą chcieli mnie dalej słuchać i moich gości, i zapraszam tam, ale nie gwarantuję, jak długo będę mógł to robić, bo jeśli film mnie pociągnie, to wtedy po prostu muszę robić film, bo to jest dla mnie najważniejsze, bo to jest coś, co jest jakby podstawą mojego istnienia jako, bo ja wiem, opisywacza tej rzeczywistości. Także od wtorku zapraszam o 19.00, nie wiem, ile razy będę mógł to zrobić. Jeszcze w ten wtorek na pewno to zrobię, bo mi Marcin zaprosił, chcę tam zadebiutować. A tutaj jeszcze raz pięknie dziękuję. Mam nadzieję, że to radio będzie dalej się rozwijało. To teraz wam oddaję głos na koniec. Halo?
2: Tak żeśmy za milki. Kto pierwszy? To może ty Andrzej? Na początku
3: i potem... na końcu piękna. Dobrze, to, to króciutko. Po pierwsze, to nieprawda, że nikt nie jest za aborcją. Nie twierdzę, że ja jestem. Ale na łamach racji poprzedniego numeru ukazał się artykuł pod tytułem Jestem za aborcją, a nie tylko za wolnym wyborem amerykańskiej filozofki. Bardzo długi i bardzo poważne. Ona w dziesięciu punktach aż uzasadnia, dlaczego jest za aborcją, więc to nie jest do końca tak, jak powiedziałeś, chociaż rozumiem twoją wypowiedź i deklarację jako taką polityczną i mającą polityczny sens oczywiście, ale zapraszam do lektury tego artykułu. Okazuje się, że są poważne argumenty po prostu za tym, żeby być za aborcją. I chciałem jeszcze już naprawdę w ostatnim... w w ostatniej części mojej wypowiedzi powiedzieć o protestach dzisiejszych. Znaczy chciałem się jakoś pochwalić, że ja przewidziałem te protesty pięć lat temu ogłaszając w internecie, w rozmowie z koleżanką rewolucję ateistyczną w Polsce, która to rewolucja moim zdaniem toczy się wcale nie od tygodnia, tylko właśnie od tak naprawdę śmierci papieża w poszczególnych fazach. Najpierw to było otworzenie się mediów, tych mainstreamowych, gazety wyborczej na przykład, która w latach 90. zwalczała ateizm po prostu czynnie, w szczególności Pismo Bez Dogmatów, w którym miałem honor być członkiem redakcji, razem z profesorem Stanusz, profesorem Chwedyńczukiem i tak dalej. Gazeta się otworzyła, inne media, nawet chyba wcześniej Newsweek na krytykę Kościoła i nawet na promocję ateizmu. No potem kolejne media i kolejne grupy popularyzowały no albo ateizm, albo krytykę Kościoła, albo model państwa świeckiego i tak dalej. To wszystko się rozwija, a od powiedzmy pięciu czy siedmiu lat ta sekularyzacja i ateizacja postępuje tak szybko, że według niektórych badań najszybciej na świecie, aż wreszcie ta rewolucja, która się do tej pory dokonywała podskórnie, wyszła na ulicę. Czy jej skutki Polityczne, takie jakich byśmy oczekiwali przyjdą szybko, to nie jestem pewien, bo być może to jest temat na osobną dyskusję, którą zresztą zamierzam z Janną nagrać jutro i zapraszam do wysłuchania nas na stronach racji na temat skutków politycznych, czy różnych możliwych scenariuszy politycznych, nie tylko politycznych, ale głównie których możemy się spodziewać, albo na które mamy nadzieję, ale które są realistyczne lub nie, za kilka dni na stronie operacji będzie rozmowa na ten temat. Dziękuję bardzo. No to słuchamy
0: pani jeszcze. Chyba, że nikt nic nie chce powiedzieć.
2: Nie no, jak najbardziej. Um, nie wiem, czy ty też Janno bo już...
0: Halo? Joanno, no, jesteś tam?
1: Proszę, proszę. Um... Jestem, jestem. Dobrze, to. Ja bym jedną rzecz dodała, tak wracając do samej kwestii śmierci, bo ona nas tutaj przywiodła. Mi się wydaje, że cała ta dzisiejsza dyskusja pokazuje jeszcze jedną ważną sprawę. Śmierć, ja zaczęłam od Alberta Kami, który mówi o tym, że ona jest taką bardzo intymną, egzystencjalną kwestią, ale śmierć jest też, i to pokazywał choćby Filip Arie, zjawiskiem społecznym. Ja myślę, że wiele naszych problemów no choćby właśnie z religią czy ingerencją religii czy ingerencją państwa w nasze życie, właśnie wiąże się z tym faktem, że w momencie, kiedy umieramy albo w momencie, kiedy zaczynamy w jakiś sposób próbować zrozumieć, czym śmierć jest, w jakiś sposób się do niej ustosunkować, to zaczynając od różnego rodzaju rytuałów, czy czy sposobów mówienia o, o śmierci przez różne mity, kulturowe narracje, my tak naprawdę umacniamy pewną taką tkankę relacji społecznych i to, w jaki sposób podchodzimy do naszego ciała, przemijania starości, śmierci, choroby, w jaki sposób to przepracowujemy, wiąże się właśnie z relacjami społecznymi, w którymi jesteśmy, z kulturą, która nas otacza. I w tym sensie właśnie śmierć jest jednak wydarzeniem społecznym, co widać po różnego rodzaju rytuałach, co widać też w tych rytuałach pogrzebowych. I ostatnia sprawa, my cały czas tak patrzymy antropocentrycznie, a ja bym tu na koniec razem z Markiem Bekowem dodała, że jesteśmy zwierzątkiem i tak naprawdę to przeżycie śmierci I to to bycie ku śmierci nie jest tylko naszym doświadczeniem i być może właśnie przez to, że próbujemy się gdzieś odciąć od tego faktu, że jesteśmy zwierzątkiem, czasami odpływamy w jakieś metafizyczne teorie, chociaż patrząc na ten świat zwierząt pozaludzkich, to sprawa może być równie skomplikowana. Tyle.
0: Dziękujemy Janno, teraz Oj, ja, Magdalena.
2: Dziękuję za ten komentarz Janno. Ja tylko właściwie mogę podbić, to znaczy wydaje mi się, ale podbiję, ale właśnie odnosząc się do tych protestów i że tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o aborcję, ale i nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestie praw kobiet, tylko właśnie mam wrażenie, że chodzi o wizję relacji społecznych, wizję państwa, wizję relacji państwa do społeczeństwa. Że tutaj to jest ta walka o to, aby państwo w inny sposób konstruowało relacje między instytucjami a obywatelami w sposób mniej paternalistyczny, w większym stopniu akcentujący dbałość o, nie wiem, o, o warunki socjalne, warunki materialne życia, em, poczucie bezpieczeństwa, przewidywalności. E, i, e, I właśnie e, jakimś, tutaj może tą stawką jest aborcja, ale właśnie to, że kobiety wychodzą i w taki sposób demonstrują swoje potrzeby i swoją, nie wiem, właśnie swoje pragnienie kontroli nad swoim życiem, ale też możliwości no właśnie, tworzenia swojego życia w sposób odpowiedzialny i z troską i o siebie i otoczenie, tak? I właśnie sprzeciw wobec, no właśnie, patriarchalnego i paternalistycznego traktowania ze strony władz. Mam nadzieję, że to się uda po prostu, nie wiem czy to się uda szybko, więc tutaj bardzo możliwe, że Andrzej ma rację, że może trzeba będzie trochę jeszcze poczekać, no ale ja bardzo kibicuję i mam nadzieję, że się wkrótce jakoś to zmieni.
0: Słuchajcie Państwo, to myślę, że te głosy, to krótko Andrzeju, bo zostało na minuta. Słucham Cię. A, ja już skończyłem, A, powiedziałem ja też kibicuję. Jasne. Dobrze, słuchajcie. Myślę, że dzisiejsza rozmowa, chociaż miała różne meandry i dotykała bardzo wielu spraw, była interesująca, bo poruszyliśmy takie nuty, które chyba nie zawsze są słyszalne i jest mnóstwo niedopowiedzeń, niejasności i takiego semantycznego przesuwania znaczeń. Zarówno te pojęcia takie jak życie czy, czy ochrona życia, jak i aborcja są rozmaicie definiowane w różnych gazetach, w różnych mediach, a trzeba po prostu sięgnąć do, że tak powiem, początku i jasno powiedzieć, pojęcie życia jest w pewnym sensie uznaniowe i nie wiadomo, kiedy ono się zaczyna, a tak naprawdę to jest ten, zgodnie z prawem, moment narodzin człowieka. Czyli to wszystko wcześniej jest pewnego rodzaju spekulacją, oczywiście opartą w części na naukowych przesłankach, a w części na przekonaniu, które wynika z wiary. I tutaj nic innego w tej chwili sobie powiedzieć nie możemy. Myślę, że to się naprawdę wkrótce rozstrzygnie i tak jak cały świat ten cywilizowany normalnie do tego podchodzi, tak i w Polsce będzie. Bo dlaczego my mamy być jakąś taką dziwaczną wyspą? Chcemy być Koreą? Chyba nie, tą północną, może raczej wolimy być południową. Także słuchajcie, bardzo Wam dzisiaj dziękuję. Dziękuję wspaniałym ekspertom, którzy dzisiaj nam pomogli zrozumieć więcej na temat śmierci i życia. Dziękuję Asi za to, że tę audycję poprowadziła. Dziękuję Kubie Wątłemu za to, że mogłem w tym radiu przez rok działać. I mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś w takim składzie jak dzisiaj będziemy mogli się spotkać. Jak nie tu, to tam i zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Życzę wszystkim e,
1: miłego wieczoru i dobranoc Państwu.